0: Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro.
1: Salve, galera! Vocês estão em mais um PL de Cordeiro Do canal do em Fábio, Que canal que, enfim, a gente ainda tem o canal tá Mas a gente fica só no podcast Vocês já sabem, todo aquele rolê E hoje a gente vai fazer um programa diferente Hoje a gente vai pegar uma pauta Muito interessante E tá com uma porrada de apoiadores Aqui, que na verdade Cada um desses apoiadores tem seus próprios Rolês, suas próprias tradições Místicas, magísticas, ocultísticas Ou como você quiser chamar para fazer uma, um bate-papo, um, 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 uma, uma mesa redonda, vamos dizer assim, virtual. enfim,
2: como você quiser chamar isso aí. Mas vamos falar. Vamos falar de quê, Keller? Dê um nome aí para este tema. Este mashup, este fit, este tem um outro nome legal com mistura, né? Duas, três é. músicas, junta tudo ali. Nesse momento que a gente está fazendo, nós vamos conversar sobre o grande tema que volta e meia está presente no ambiente esotérico, espiritual em geral, que é sobre o egoísmo. Primeiro eu, primeiro os outros, primeiro quem? Como é que funciona? Tenho que me cuidar? Devo cuidar dos outros e assim eu acabo me cuidando? Quem tem que vir em primeiro lugar? Essa é uma discussão, pode parecer, você pode olhar primeiro aqui e falar assim, nossa, mas essa discussão, agora antes de continuar esse raciocínio, para e pensa, quantas vezes você não foi cobrado ou para ser mais egoísta, ou para ser menos egoísta, ou para ser mais altruísta. Quantas vezes? Isso está no cerne de várias relações espirituais. Algumas delas, inclusive, se organizam completamente em torno dessa ideia. Para citar logo de cabeça, o cristianismo popular, a umbanda, que o foco é a caridade, o espiritismo, que o foco é a caridade. Então você tem uma série de tradições místicas que tem isso em primeiro canto. Vamos conversar um pouco sobre isso aí então teremos aqui
1: hoje pra, hoje estamos nós três aqui eu quero curso diretamente das terras das terras da rainha mano um Saul agora não é mais
3: terra da rainha Ah, foi mal a rainha morreu a rainha morreu agora okay. é terra do rei
1: a terra do rei recharlin Richarlinho. <risos> é é então curso recharlin vai Charlinho falar da, hora. É, sobre, da ótica da tradição nórdica mas estamos aqui também o nortão vai, vai falar sobre a, a visão do, do da umbanda e kalundu e o Saravá, né, a, a Ana sobre a, a, o tambor de Angola, a tradição do tambor de Angola, Sirizão, da bruxaria, Berlim, que é o cara que mais testa sistema que eu já conheci na minha vida, entendeu, temos também o Caio San, que mistura aquela, aquela mistura de magia do caos com, com macumba brasileira nas terras gringas, então muita gente aí para bater esse papo com a gente, e lembrando que a partir de agora, sendo assim, não acredite em nada do que você vai ouvir. E
3: primeiro. A única coisa que eu vou falar é: se você fosse apoiador, tu podia estar aqui também. Só também vou deixar podia. isso assim
1: Deveria estar, inclusive. inclusive. <risos> Mas antes da gente começar, recados rapidinho. <risos> E aí, galera, mais um recado do Pele de Cordeiro, do Lups e Fábula, e fim de ano, não temos muitos recados a não ser catarse.me barra l f h o d Considerem nos apoiar para continuar, continuarmos mantendo este programa no ar. Lembrando que temos um programa mensal, temos um canal do Telegram para os apoiadores, temos apoiadores que assistem as gravações e, no caso do programa de hoje, inclusive, vão participar da gravação. Ah em dezembro este ano. Dezembro? Novembro? Não sei, preciso falar com o curso ainda sobre isso. Teremos o Papai Néu do Saco Cheio de novo. Já conseguimos algumas coisas interessantes para, para este sorteio. E só os apoiadores participam, obviamente. Então, catarse.me barra l f h o t Você, a partir de 10 mãos consegue se tornar um apoiador. É... Ainda lembrando, Runologia... Não é mais um curso que tem uma data fixa, ele está no Hotmart, então você vai lá em runologia.com.br e consegue fazer o curso de runas, o melhor curso de runas que você vai conseguir com o cara que mais estuda runas no Brasil aí, a, a, de maneira técnica e, e inclusive, científica, se podemos falar assim, né? Porque agora o curso está todo envolvido com a, com a academia, esses rolês todos, então fez as próprias traduções dos poemas nórdicos, então se você quer um curso de runas de verdade, sobre a ótica mais pé no chão da tradição nórdica, vá lá no runologia.com.br. Mitos Modernos retorna a partir do ano que vem, este ano só tem as extensões para quem já fez os cursos introdutórios, mas Runologia está disponível. Mais uma vez, catarse.me barra seja nosso apoiador e participe das nossas loucuras aqui. E é isso, voltamos para a programação normal. Então vamos lá, galera, vamos entender um pouquinho do rolê. Vou falar mais inicialmente sobre uma ótica que é, é a ótica... Okay.
3: V então, vamos, vamos ambientar primeiro não, não, ouvinte. não, é isso
1: mesmo, é isso mesmo vamos, é, é só dando um contexto é, quando você tá na, por exemplo, uma Umbanda que acho que é eu onde, é não onde, é onde ser mais no espiritismo também, talvez é mais, é mais, mais, existe uma expressão mais forte sobre isso existe até um, um acertamento cerebral sobre a questão da caridade que tudo que você tá ali, você tá fazendo para os outros, para os outros, para os outros, para os outros certo? E eu já vi por exemplo, mais de uma casa de Umbanda que nessa pira de, não, né, a gente tem que prestar caridade, 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 é a única pessoa para quem eles não faziam caridade é para os próprios médiuns. Chegava um certo momento, todos os médiuns estavam na merda, literalmente, estavam fudidos, o que acontecia com a casa ia para o saco. Então assim, nunca, nunca olha sempre para fora, nunca olha para si mesmo, e aí acaba que se quebra. Né? E aí então, eu, Cus e Keller e nos confabulamos aqui, e por algumas outras questões que apareceram para falar sobre egoísmo, Dentro da magia. Até que ponto são um caminho da mão esquerda? Até que ponto você não tem que olhar para você mesmo? Certo? Por quê? Ah, mas... Então, tal tradição X ou Y, ela é um caminho para evolução ou não é um caminho para evolução? Porque olha primeiro para, 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 para si próprio. Então, vamos combinar que caminho para evolução até a igreja evangélica é, né? Porque, assim, depende mais de quem está ali sentado fazendo a sua oração, do que de quem está em pé em cima do púlpito. Tá? Então, caminho para evolução, qualquer coisa. Aí ah, vem outras questões. Uma coisa é você falar assim, não, porque primeiro a gente tem que pensar na gente mesmo. Outra coisa é você vender amarração e outros pago para os outros. Aí o um buraco é mais embaixo, certo? Então eu convido aí, quem quer abrir? Custa, quer abrir
3: aproveitando para
1: falar sobre isso? Quer começar? Então...
3: Posso começar, é, eu acho que é, e, e o que gerou muito essa, essa conversa é porque existe muito existe muito aquela definição e aquela divisão que normalmente a galera faz sobre caminhos da mão direita e caminhos da mão esquerda, esse é um, um termo muito utilizado quando a gente vai falar principalmente sobre é, ordens magísticas ou caminhos magísticos, né? e obviamente tem o velho caminho do centro ou caminho do meio, onde a gente fala que o caminho da direita basicamente é aquela coisa do tipo, ah, eu vou focar na caridade, eu vou focar em ajudar o outro, eu vou ter o caminho da mão esquerda que normalmente é, foda-se o outro, eu vou me ajudar. E tem o caminho do meio que é uma coisa do tipo assim, eu tenho que me ajudar, mas eu também tenho que ajudar o outro. É basicamente essa, uma possível grande é, definição que a gente tem para essa, essas três categorias, né? Só que, uma das coisas que gerou, inclusive, a ideia desse papo é que, tipo, o quanto você consegue ajudar o outro se você estiver na merda, saca? É tipo, como é que vou... Vamos tirar do caminho de magia. Como é que você consegue ajudar uma pessoa que tá doente se você tá doente também, saca? Tipo, indo para uma coisa assim muito simplista, como é que você vai emprestar dinheiro para alguém se você tá devendo? Assim, eu tô botando aqui as coisas mais mudanas só pra mostrar essa ideia bem simples. Tipo, não adianta, e, e acho que é esse o grande ponto. Obviamente que se você só faz a parada pra você, você tá num ponto bom e você não ajuda os outros, aí beleza, é realmente um caminho só de mão esquerda e foda-se. E também não tem nada de errado com isso. Tem gente que tá de boa com isso, é aquela coisa. Se você, dorme tua, se você bota a cabeça no travesseiro e você dorme tranquilo, também não tem problema nenhum, foda-se. Não tem nada de errado em caminhos puramente de, de mão esquerda. Eu,
1: eu, mas... eu acho que eu acho que tem errado quando você também não quer não quer doar nada para ninguém, mas você começa a pedir. Aí é foda. É, entendeu? Tá, você tem que saber não... se botar no aonde você se põe na balança, entendeu? Assim, você não quer fazer nada para os outros e então tu também não peça nada. Você vai ter que ser mais Sim, sim.
3: Não, não, com, com certeza. Não discordo nem um pouco desse ponto. Mas eu acho assim que é, essa pequena ideia é, é que acho que vai gerar um ponto base pra gente poder conversar. Porque, tipo, obviamente que essa coisa de caminho de mão esquerda e caminho de mão direita é um termo muito utilizado, como eu disse, em termos magísticos. Não necessariamente é, todas as pessoas vão usar esse termo ou aceitar esse termo é, da forma que eu tô colocando aqui, obviamente. Mas eu acho que, tipo, não precisamos, não precisamos usar tais termos. É mais ou menos o contexto que a gente tá querendo conversar. E volto a repetir, a questão é... Você tentar ajudar qualquer pessoa quando você está na merda, você até pode ajudar, mas você nunca vai conseguir ajudar na sua plenitude ou muitas vezes você vai ter que se fuder mais para poder ajudar aquela pessoa que você já está na merda. Então assim, eu acho que esse, esse foi o... o sabe, o, o, Não gatilho, porque gatilho é uma palavra muito ruim hoje em dia, mas essa é que foi a faísca para essa ideia que a gente está trocando de ideia.
2: Eu gostei, gostei bastante. Eu queria só trazer tipo, um, um, um breve contexto histórico assim que é, entra dentro do que o curso falou. A gente às vezes se apega muito a algumas terminologias que não se encaixam nem mais na nossa sociedade. Como, por exemplo, quando a gente fala sobre caminho da mão direita e mão esquerda, é para situar vocês tá? que estão ouvindo a gente. Porque com certeza você deve ter ouvido isso em algum momento. Mas, na real, esse próprio termo ele é uma coisa bem confusa de se entender. Cada um acaba definindo do jeito que entende. Tem os caras que mistura isso com questão política. Tem os caras que não sabem de onde veio. Tem os caras que usa porque... Aprenderam a usar com alguém, uma casa ou numa tradição específica que tem um significado muito específico para aquela tradição. Então é, é difícil, principalmente quando a gente junta uma galera de diversas tradições, é sempre complicado porque tem que setar primeiro o, do que, que você está falando, né? Qual que é o abecedário que você está utilizando para conversar? Senão fica complexo. E eu estou trazendo isso porque, por exemplo, a origem do, do, desses termos de caminho, da mão esquerda, da mão, da mão direita e tal, ela está associada ao auge do esoterismo no século XIX, né, que foi o momento de ouro de onde se desenvolveu a, a, a era esotérica, e ela está muito ligada também às linhas de caminho que têm uma forte influência oriental, né, e eu estou usando o termo oriental de propósito, porque é o termo que a galera do, do Ocidente utilizava, né, não estou usando o termo asiático, porque não é, às vezes, a filosofia da Ásia puramente. É uma coisa interpretada pela galera do Ocidente. Né, tipo, Telema, tipo, como Telema viu o Egito, tipo como que a Blavatsky, a teosofia, vê as tradições do, do, da Índia, né, e por aí vai. Então, por isso o termo oriental. É, e enquanto a gente fala de caminho, caminho da mão esquerda, muitas vezes a gente tava falando dessas tradições mágicas que surgiram dentro do Ocidente já, né? Que surgiram principalmente na França e na Inglaterra, são os dois lugares onde eles mais se desenvolvem, que eram países colonialistas na época, né? Que dominava a porra toda, que o importante era eu mesmo, tá aí o Museu Britânico e o Museu da França, lá do Louvre, que não me deixa mentir, que o importante era eles mesmo, e puxava para eles, e o que é do outro é deles agora... Então tem toda uma postura que tem a ver com o período. Eu falo isso porque hoje em dia é muito normal a gente, por exemplo, na Umbanda, acabar utilizando, falar assim, ai ah, não, Exu é a mão esquerda, né? Exu é caminho da mão esquerda, não sei o que, é caminho da mão direita, a preto velho é caminho da mão direita e tal. E, e ok, funciona para você ter uma certa compreensão, mas não é mais o uso original do termo, não é exatamente mais a mesma ideia. Então a gente tem essa baderna. Basicamente, o que a gente está falando para vocês aqui é em que momento nessas tradições, né, nas tradições que a gente estuda, aqui, em que momento que se pensa em si, em que momento que se pensa no outro e qual que é o parâmetro, né? E vou começar só para puxar uma questão que eu tive essa troca de ideia com um mano que é monge budista. Dentro do budismo, eles têm, têm muito rolê de falar que é um caminho de meio, né? Que é um caminho que você vai lidar com as coisas e por aí vai, e você vai procurar esse meio termo de tudo, é, mas ele tem uma visão muito forte para essa comunidade. Não dá para você praticar é, budismo sozinho. Você aí em casa que estuda budismo, bacana, legal pra caralho, da hora que você tá fazendo. Isso não é exatamente budismo. Você precisa ter uma comunidade. A comunidade, né, a sanga ali, é uma das coisas mais importantes dentro da estrutura budista. Você precisa estar em comunidade, precisa estar fazendo a meditação, o desenvolvimento junto. Você precisa, na hora de comer, olhar para aquilo e entender que a interconexão existe. Aquela comida não chegaria na tua mão se você estivesse sozinho, você nunca ia ter aquilo. Então tem uma série de conexões para se entender. E graças a essas conexões que você consegue se desenvolver. Com uma diferença dentro do budismo, tradicionalmente, principalmente no budismo zen, você não vai fazer um reforço da sua noção de eu. Você vai reforçar aquilo que extrapola a noção de eu. Né? Aquela uma, uma fagulha, sei lá, não, não tem uma definição exata. Mas você vai extrapolar aquelas definições puramente sociais, ou puramente mundanas, ou do dia a dia. Você vai ir além. Né, do imediatismo, além da resposta automática, que é a resposta social que se constrói. Então, entende como tem um rolê de caminho do meio, tem um rolê de evolução pessoal, só que como as preocupações não são as preocupações tão cotidianas, do tipo, grana, resolver isso, resolver aquilo, resolver aquilo outro, a nossa visão de egoísmo muitas vezes, você vai ver ele mais como uma coisa voltada para a comunidade, inclusive comunidade global, né? Porque a ideia dos caras é que assim, se todo mundo desenvolver e virar um Buda, acaba a guerra, acaba a fome, acaba a porra toda, não tem discussão política, não tem rei, não tem nada. E é nesse nível de discussão. tô falando de uma evolução a nível global mesmo, essa é a parada. E com toda a paciência do mundo, porque também não é uma religião proselitista, né? Então eles não querem converter ninguém na visão. Então assim, você me olha e uma hora você chega a gente chega lá. Talvez não seja agora, né? Vai demorar um pouquinho. Mas beleza, vamos aí. É uma visão interessante, mas ela também é distante da gente. E aí tá a questão. Em que momento que vem a gente, o pessoal, o eu, os meus problemas, as minhas questões, e em que momento que vem o outro? Eu vou, eu vou fazer o seguinte. Em que momento vem o eu, em que momento
1: vem o outro? Eu vou pedir para cada um dar uma fala, que são tradições bem diferentes. Eu vou, eu vou começar pelo Norton por um, por, dois, por um motivo essencial. O Norton já teve uma vivência longa em duas tradições. Né? Primeiro, muitos anos na Umbanda, que é uma visão muito de assistência, muito de assistência e agora já, falou que está fazendo dois anos no Calundu, e uma vez a gente conversando, ele falou, você ir numa numa, numa roda lá do, do, do Calundu, muitas vezes, não quer dizer que você vai ser atendido, porque às vezes a entidade não está lá para fazer atendimento. Então eu queria... Norton, abre você, depois a gente vai passando para os outros, como é que é... é, é como é que vê a tua a, a visão disso? Como quebrando o Norton um, no meio, em dois? Né? Pelo lado do umbandista, pelo lado do, 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 do praticante caldo de, de Saravá? E como é que é a tua, a tua visão pessoal sobre isso hoje?
4: Salve. Boa, boa noite, bom dia, boa tarde. Depende do horário. Para todo mundo. É, cara, ontem, é, na data de hoje da gravação, ontem eu estava numa roda de Kim Banda dentro do nosso Saravá. E é muito interessante, eu vou, eu vou puxar já daqui, porque até para mim algumas coisas vão se esclarecendo. Esses termos, né, Kimbanda e Umbanda, ele antes eles não eram religiões, como é de fato hoje. É, mas eram termos, né, oriundos ali do, dos povos centro-africanos ali, povos Umbandos, Umbundos, né, do Congo. O Kimbanda, ele é um sacerdote que pratica a Umbanda. Então, a Umbanda, na tradução ali mais próxima aqui da palavra, é cura. Então, o Kimbanda é um sacerdote. Em Angola, hospitais, então, tem escrito Kimbanda, né? Porque é o nome de um, de, um, de um local de cura. E é meio estranho, né? Pra gente olhar e falar, como assim, né? ainda mais com a carga que que tem na, na em algumas kimbandas. as Kimbandas também são tem muitas tradições aqui no, no, no Brasil né se não me engano são umas sete acho mas as diferenças né que nem o, o Grola citou e é uma verdade assim uh, lá a gente no Saravá a gente vai para cuidar de si mesmo então não tem não tem tem o um coletivo tem a, a ideia de também ter pessoas assistindo, né? Que chama-se de assistência, né? Comumente. Mas essas pessoas, aí vamos falar dessa relação, essas pessoas, elas não devem ir com intenções. Tipo, pô, tô indo lá porque eu tô meio fodido e lá vai me ajudar, eu vou falar com, com o Exu Porteira, com o compadre Pinga Fogo, seja quem for que tiver, estiver né, aportando ali. Mas... Ele, então por que, que a pessoa vai? Porque antes, os calundus, no, no seu desenvolvimento, se tem uma coisa que é mão, vamos chamar de mão esquerda aí, no, no sentido tradicional, como o Keller citou, se tem uma coisa que é mão esquerda, é a origem de estudo, que é uma das pessoas, são vários, mas uma das pessoas que foi muito famosa, acho que todo mundo tá aqui, de repente os ouvintes também conhecem, é a Luzia Pinta. A Luzia Pinta uma calunduseira, né? E... só que... Eu já vi pessoas falando, ah, porque a verdadeira origem da Umbanda vem dela, tudo. Assim, as práticas dela né, denotam ali que é, que tenha o ritual da Umbanda acontecendo. Mas, se for olhar na essência da, da, do que é a história da Dona Luzia Pinta e, e comparar com, a, com certas Umbandas, é, as pessoas vão, vão entrar em choque. A Luzia Pinta, ela tinha três escravas. Tá, então eu já começa daí. Ela era uma escrava, que foi alforreada, ela comprou a liberdade dela, que ela que era a realidade brasileira, né? Brasil colonial. Ela comprou, mas isso não significa que ela era uma, 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 uma mulher que tivesse uma visão libertária para todos. Ela seguiu um jogo ali que estava acontecendo. E isso acontecia muito, muito, muito. Nem todos os, os que se, se libertavam, eles iam. É, criar quilombos de liberdade para as pessoas, como tem o quilombo dos Palmares e tal. Os calunduzeiros, eles, a, a, o calundu, ele não começa nem como uma, uma, uma prática coletiva, ele era muito individual. Então, essas três escravas, ela dá liberdade para elas. mas à frente, quando ela, depois de uma conspiração, né? é muito louca a história dela, que rolou e deportam ela para Portugal, de volta ali para o Império, né? E, mas antes disso, essas mulheres estavam presas com ela E elas cambonavam ela, elas ajudavam ela Porque em algum momento um espírito né, arriava ali nela E ela já não estava mais em posse de sítio que tem alguém ali por perto para qualquer coisa E ela ganhava dinheiro com isso E esse foi o grande lance de Luzia Pinta, né? Que ela deu na cidade de Sabará, ali no, no norte de Minas, acho ela deu muito trabalho, porque começou a... Ela vendia suas magias, seus feitiços, né, suas, suas mirongas, para políticos. Pessoas da alta, high society do Brasil colonial, que sempre foi chegada numa macumba. E dá certo, então tô pagando. E essa mulher começou a ficar super empoderada. E ela começou a, a, a ficar famosa. Então, acho que é por isso que, de, dentre tantos calunduzeiros, né? Que nem a Dona Branca, também na Bahia, outra calunduzeira famosa, também, mesma época, próxima. Mas a Luzia Pita, acho que ela ficou. É, os historiadores, né? Falaram dela, né? Dela, por isso que é, ficar famosa, né? Nesse caso, os historiadores falaram dela por causa dos registros que tem dela sendo deportada. E não se sabe o que aconteceu com ela em Portugal também, né? Então, fala, tem, tem o Tribunal de Inquisição mas não sabe se Queimada ela não foi porque não tem nenhum verídico lá mas ela foi sumiu assim né então se tem algum se tivesse algum registro esse registro também se perdeu então ninguém sabe mas é interessante falar que assim se a gente está falando que as origens de práticas como umbanda são todas voltadas né pro pro amor e caridade a raiz dela tá longe disso né então o que é se ajudar, o que não é, né? vamos continuar essa discussão. O Grolog pediu para falar das diferenças e. Aí agora eu vou vir para Umbanda, né? Eu sempre falo que na Umbanda me ajudou muito, então eu nunca vou cuspir nesse prato. Mas a Umbanda também, eu não percebia, mas a Umbanda me cansava muito. É... A gente, no Saravá, a gente faz uma roda por mês e num, num, num entendimento de que. Você foi lá e, e aí deu, vou falar assim mas porque é assim que funciona. Deu a sorte do da entidade olhar pra tua cara e falar, vem cá que eu vou lhe ajudar. Aí você vai lá com conversa com, com o compadre do Pinga-Fogo, com quem estiver ali, e ele vai, ele, ele ajuda, te passa uma receita tal, 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 tal. Acho que o período de 30 dias é um período minimamente é, razoável para que esses medicamentos, essas umbandas que ele passou, essas mirongas que ele passou para você, Faça um efeito na tua vida. Aí o que acontece na Umbanda? A roda na Umbanda, maioria das casas que eu conheço, é toda semana. Algumas 15, 15 dias. Aí você passa com uma entidade, passa lá com, com esse... Vamos continuar aqui com, com um Exu. Não satisfeito porque não resolveu ainda teu problema, não deu tempo hábil para isso, do, da magia operar ali, ela tá acontecendo na tua vida de fato. Você vai passar num outro médico, né? aí você vai passar num preto velho ele vai passar outra coisa para você. Aí você vai num outro porque não tá suficiente, passa num outro daqui a outra semana, passa num caboclo daqui a pouco você tá com quatro magia acontecendo pro mesmo problema. E a casa é ruim porque não funciona. Eu já ouvi isso falar, a casa tudo, as entidades são fracas porque nunca é você que não deu tempo a coisa acontecer, né? Então, essa necessidade também de querer se auto ajudar o tempo todo e, e não confiar. Você foi pedir ajuda, você não tá confiando, sabe? Então, tem muito disso. E isso arrebenta um pouca gente não banca Porque, é, ainda mais em São Paulo, que a casa lá batia 150 pessoas numa assistência. E, cara, quando eu, quando eu perdi o elo com a, com a entidade, eu tava cansadaço, assim, e era uma e meia da manhã. Tava todo mundo cansado, e quem que ia baixar ali para fazer um, um atendimento? Então, às vezes a gente fazia uma roda fechada quando o bicho tava pegando pra gente, né? O corpo ali do terreiro, a gente fazia uma roda fechada para nos ajudar a, a, a trazer o, o, o Nigunz, o Axé, de volta ali pra ter força para continuar a porrada. Porque é muito problema o tempo todo, e às vezes o mesmo problema passando por rodas, gírias diferentes, assim, sabe? Eu não sei da onde que vem o egoísmo, às vezes vem também da assistência, de querer, 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 né? Então eu vou terminar aqui para soltar, que dá para falar um monte de coisa.
0: Norton, eu tenho uma dúvida sobre... A... Essa casa que você, que você ia e tal, quando, quando a coisa ficava nesse nível, onde toda assistência tava... Assistência não, perdão, toda... Todos os Corrente. médiums... Toda a corrente, obrigado. Estava detonada, basicamente detonada. É, isso também não era uma questão do, do próprio chefe da corrente de verificar isso e dar uma, fazer uma gira interna pra, justamente para recuperar o axé e tudo mais? Aliás, será que muitas casas de Umbanda não passam exatamente por isso? E será que esse não é um, um dos grandes motivos de muitas casas de Umbanda caírem? Né? Esse esgotamento... E imagino que vindo desse esgotamento também vem é, os problemas internos, as questões de inveja, de cuinha entre a corrente, né? Aí ah, com isso deve vir em deve vir em porque a, a vibração coletiva é, acaba caindo, né?
4: Sim. É, o, o Lali fazia isso, né? Quando ele via que o, o a situação tava ficando um pouquinho mais complicada ali, e, e aí tem várias maneiras, né, dele percebendo isso, ele chamava essa roda interna. Essa roda interna, né, no, no que eu posso falar, ela era boa, mas aí que tá. Somos nós cuidando de nós, certo? Então, também não é tão simples, porque aí tá todo mundo meio lascado ali, e quem tá melhor vai ajudar quem tá pior. Então, assim, no final das contas, ela cansava tanto quanto. E, e o que é isso cansar, né? Assim, aí a, 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 eu tenho que falar do, do, do fenômeno da incorporação, né? Então, você tá em transe ali com uma entidade. Cara, o teu corpo é a troca. Você tá certo. tendo uma troca de Então, assim, é, é isso. Eu, eu sempre saio muito cansado. Querendo, eu tô cansado de ontem. Só que uhum. é, um, é um outro tipo de cansaço, porque é um cansaço meu comigo. Quando você tá numa roda aberta para assistência, aquela troca que tá tendo... Por isso que as, as entidades é, sábias, né, como são, sempre estão trabalhando com um elemento. Porque a troca da magia vai acontecer ali. Sim, sim. Num copo d'água, numa vela, num copo de cachaça, numa erva, num, num, num pito, no né, fumador... E... Vai ser essa troca, porque eles não vão querer desgastar o cavalo deles, mas mesmo Uma assim... Uma comparação... Ai, perdão. Não, eu ia falar, mas mesmo assim desgasta, entendeu? Na hora que você tá com 150 pessoas toda semana, então essa lógica da Umbanda, ela é muito cristã. Porque se o, o, o cristianismo tem a missa de domingo toda semana, dominical... A Umbanda, para se formatar como uma religião, ela teve que trazer alguma... Isso é uma das coisas que eu posso falar sobre isso, mas isso de estar toda semana é uma das, 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 das visões cristãs, né?
5: Se você uhum. faz uma
4: roda por mês, você tem um tempo suficiente, cara, para que tudo aconteça com tranquilidade e ver, né, as coisas fluindo. Isso dá tempo de você se preservar. Vale falar que uma, 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 uma casa ela tem custo é, igual todo mundo mora numa casa. É água que, que vaza do, 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 do vaso sanitário, da torneira, está acontecendo, é a luz que está gastando, e a gente divide tudo isso. Então tem esse custo. É muito
0: caro, tá, né? É, é muito ser, caro. Né? É assim,
4: entendeu? Então, é, e não era assim. Não, não, não era assim. E a coisa foi se tornando assim. Então, tudo bem. Quanto mais você aumenta, mais, mais custo você vai ter, mais energia você tem que se dispor. Sem falar que sim. você vai estar tá deixando tua família ali. Às vezes, nem todo mundo da tua família é um bandista. Então, e aí? Toda semana, sabe? Então, assim, eu tô falando a minha visão, que eu percebo, né, voltando só ali na, na, na pergunta do Grola, das diferenças que eu sinto do Saravá para um banda, né? Então, sim, sim. ah! Mas... Eu não posso falar que a Umbanda não funciona, isso não existe. A Umbanda funciona muito, 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 porque é derivado um do outro, não faria sentido nenhum falar isso, entendeu? Só que ela tem seus custos. Eu acho que eles são altos, isso eu posso afirmar.
1: Ana, vamos lá, no, no, no Tambor de Angola, né? É isso, Tambor de Angola?
5: Não,
1: não, é Umbanda de Almas em Angola. Umbanda de Almas em Angola. E aí, primeiro eu ou primeiro assistência?
5: Primeira assistência... Primeira assistência, mas existe um equilíbrio também. Existe um equilíbrio, os filhos da casa são cuidados, não só espiritualmente, Às vezes, quando precisa mesmo na vida, né? o pessoal se ajuda, um, um vem, se junta para resolver alguma coisa, a Mãe de Santo está sempre próxima também da gente, mas o foco é mais a assistência e a comunidade, né? porque a casa quando chegou lá não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha coleta de lixo, e quem levou tudo isso para lá foi foi a casa, né? Então tem essa essa ligação forte com a assistência, com a comunidade, principalmente dali. Vem bastante gente fora, mas a preocupação foca mais com a comunidade. Mas a gente se cuida também, assim, é... Como o Norton estava falando sobre as giras, né? Na minha casa, por exemplo, a gira de caboclo, a gente trabalha em meia-lua, né? Aí as pessoas ficam em meia-lua, os caboclos todos dando passo por dentro da meia-lua e os caboclos por fora, e aí também vão cuidar dos médios que não estão incorporados. Então, tem esse cuidado, tem um equilíbrio na minha casa, né? Mas o foco é a comunidade, é a assistência. Eu vim eu vim do kardecismo, eu trabalhei 20 anos com desobsessão antes de ir para a Umbanda, né? E aí o foco era o contrário, era só o outro, sempre o outro, sempre o outro. E hoje, assim, que eu estou aprendendo a me ver mais, a me preocupar mais com o meu bem-estar, com a minha vida e, e entender que precisa haver esse equilíbrio, né, da gente cuidar da gente também, às vezes primeiro, para poder cuidar do outro.
1: Mas, Ana, lá, é, na casa que você vai, assim, tem um, um, um trabalho fechado só para os médios passarem com as entidades? Ou, sei lá, é no final das giras, quando sobra um tempo ou não tem nunca?
5: Quando sobra um tempo, a gente pode ir passar com as entidades. Mas, se for preciso, são feitos também trabalhos né? separados, sem assistência.
1: Entendi. Berlim, tá conseguindo falar aí? Berlim, vamos lá. Vamos lá. Berlim, o Berlim é... buraco é mais embaixo. Berlim é o seguinte. Berlim é um cara que tá muito chafurdado nas tradições... É, 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 da magia cerimonial e papapá e outros rolês e tal. E na magia cerimonial tem todo aquele papo de ah, contato com o divino, papapá e, e E assim, real, mano. É isso mesmo ou não? Você vai lá para falar para mas eu tô precisando de uns clientes. Tô precisando de, de uns trampo novo aí. Qual é, qual é que é? Primeiro você primeiro tá pensando na matéria ou primeiro você tá
2: pensando em contato com o divino? Qual anjo enoquiano eu chamo pra poder pagar meu boleto? Essa pra é
1: expulsar meu vizinho daqui do lado. <risos>
6: então, se for pegar pela tradição da galera, né, o que vai ser pregado pra fora é sempre o... Não, primeiro contato com o divino que você tem que estar tá com uma ligação, um elo com o sagrado, o seu sagrado é um guardião, com Deus, com a puta que pariu. Realidade. Não dá pra tu estar tá pegando duas horas de ônibus pro trabalho, cinco da manhã todo dia, e estar tá com esse contato com o divino inteiro, a não ser que você seja, sei lá, Buda, que não vai ligar para isso. E que também provavelmente não vai estar tá trabalhando, vai estar tá arando o próprio alimento dele lá num lugarzinho no meio do mato. Então, assim, na minha visão pessoal, é, primeiro a máscara de oxigênio você põe em você, depois você coloca na pessoa do teu lado. Né? É óbvio que eu, tu não precisa esperar o avião parar de cair pra você botar a máscara no coleguinha do lado. Né? Então, tipo, não, enquanto eu não encontrar qual anjo me faz ganhar na mega-sena, eu não vou ajudar ninguém. Você não precisa ir pra lá, você pode... Ah, quais são os meus biólogos? O que eu preciso resolver na minha vida? O que tá rolando? Ah, eu tô com muito cansaço, eu tô com cansaço emocional, eu tô com problema de grana, eu tô com boleto, me falta cliente, é, eu tenho que trocar de emprego, meu chefe é um cuzão. Beleza, tu resolve essas paradas. Você pode ir ajudando os outros na medida do que você pode ajudar também. Então, porra, eu fiz um trabalho, troquei de emprego, fui para um lugar melhor, tinha um cara que era meu camarada, eu sei que tem uma vaga, eu posso levar esse cara. Não importa se eu ainda não resolvi minha dívida da porra do Subaru que eu comprei sem ter dinheiro, eu tô num parcelamento com o Nubank. Né? Tu resolve ali o que você pode resolver conforme você pode resolver. Porque se você esperar o contato com o divino para poder começar a fazer alguma coisa, provavelmente tu tá fodido porque tu vai, tu vai olhar a história dos caras que, em tese, aí, conseguiram esse contato com o divino, ou eles estavam no extremo da imersão da matéria, aquela galera do Tantra indiano que come cadáver no fim do Rio Ganges, ou o cara tá no oposto, ele tá lá, São Francisco de Assis, e eu não preciso de posse nenhuma, além das minhas mãos para ajudar no trabalho, dos meus pés para canetar os lugares onde eu vou. Então, esse esperar demais, esse querer eu tenho que ter o um contato com o divino para poder aí fazer alguma coisa por mim, tá errado. E o... Eu vou, minha visão, né? E o... Eu vou ajudar os outros sem nunca me ajudar, cara, tu vai ficar na merda num ponto onde você não vai conseguir ajudar mais ninguém, sabe? O... Eu tenho muito para mim que quando você mete a mão em alguma coisa de magia, você se suja um pouco daquilo. Então, se eu faço magia pra tirar a doença dos outros, eu e eu não sei como é que eu me limpo daquilo, eu sou um médico trabalhando sem máscara e sem luva num hospital com um monte de gente infectada. E da mesma forma, se eu tô indo lá, não, vou rogar maldição para todo mundo e, porra, cruzou na rua comigo, a moto do cara tava sem escapamento, pronto, já vou fazer um trabalho pra placa do cara, tu também tá fazendo a mesma parada, sabe? Se tu sabe resolver isso depois, tu corre menos risco. Se você tá bem, você provavelmente não tá ligando para metade dessas coisas e tá usando o seu pode mas se você ficar tentando só salvar os outros, ou só ferrar os outros, ou só encontrar o divino, muito possivelmente a tua vida vai começar a descambar de uma forma irreversível. Se isso não for importante pra você, se você for parte do 0,0, que pra mim é um percentual menor que o número de bilionário, que é a galera aqui fica assim, foda-se, se eu tiver um teto, tá bom, se eu tiver água e papelão pra comer, tá ótimo, e eu tô encontrando. Beleza, se tu for parte dessa galera aí, show! se você não for, tu tem que olhar pra dentro primeiro, você tem que resolver os dois ideais, você tem que ter um, um eu não vou nem dizer que isso é egoísmo ainda, porque você tá tentando se resolver pra ajudar os outros, se você segue nisso incessantemente, aí beleza aí é um egoísmo irreversível você tá pouco se estudando pro né? que é o cara que eu faço magia pra mim, eu me fortaleço e eu ainda vou na casa de um bando a pedir mais pra mim e eu ainda vou pedir pra outras pessoas fazerem mais pra mim e todo mundo
1: faz pra mim, e só eu que importo Sim. Na bruxaria, o Ica e as tradições de, de, de pagãs como é que é? Como é que é lá? Como é que é a tua visão do assunto?
7: Então, quando a gente fala de tradições pagãs a gente está falando de um grande ninho de né? então, cada um tem uma origem diferente inclusive se o cara é, fala de, um, de uma tradição muito bizarra lá, específica reconstitucionismo celta é uma coisa bruxaria tradição é outra e a Wicca que é onde eu tô. São trocentas outras, então, sempre falo, gosto de falar, porque eu sempre falo muito do, do meu recorte. Ainda assim, me parece que mesmo do meu recorte dentro da Wicca é meio transversal em todas as tradições, que, que aplica-se a lógica do primeiro. Mas porque quando, quando a gente tem lá nos textos mais, é, por mais que a Wicca seja um, uma é, exploração, uma prática social, ainda assim o foco ali acaba sendo o autodesenvolvimento porque você tem a, aquele papo de desenvolver as suas potencialidades é, psiônicas o seu potencial mágico, isso com os anos, quando vai avançando para a década de 60, 70, vai encontrando outras expressões da, da contracultura, do pós-guerra, isso se fortalece, tanto para a lógica de tipo, que todo mundo é uma, uma estrela, todo mundo tem tem a sua magia para desenvolver, tem o seu potencial para desenvolver, mas também encontra com a lógica de cura da terra, da, da terra ferida, da terra que está começando a, ser, a olhar os conflitos e, e a espiritualidade vai somando tudo isso. Entretanto, vai a lógica do, do eu primeiro, porque você primeiro se desenvolve, você entende o que você pode construir de potencialidade para para se enriquecer, se conhecer, se desenvolver e crescer, e aí você aplica isso no contexto, é, seja solitário seja em povo, em onde você está. E em que pese seja uma religião, em última instância, ela não é necessariamente uma religião de caridade, é, tem que, lembra que as, as tradições, os convins mais é, tradicionais, mais antigos, eram fechados então a gente falava aí de uma questão de uma comunidade que era uma comunidade fechada entre os praticantes e por mais que isso vai se abrindo com o, o passar das décadas, vai se abrindo com a, a divulgação, a publicação de livros, de, sino, de seminários, de círculos abertos de estudo, ainda assim você tem um uma, uma circunscrição é, coletiva comunitária muito restrita, tanto que tem uma tradição que diz que os couvens têm ali um, um número razoável para trabalhar entre 3 e 13 membros. Então, quando ali dentro desse contexto você tem uma, uma fala de cuidado coletivo, de cuidado comunitário, acaba sendo dentro do povo e aí das práticas mágicas de povo e talvez dos seus familiares imediatos ou dos amigos imediatos. Então, não tem tanto, por exemplo, comparando com... É, cenário Brasil como uma banda, de ser uma casa de caridade onde você recebe múltiplas pessoas de fontes diferentes e muitas vezes você não sabe que são essas pessoas, elas vão ali pelo serviço e a única tem essa essa possibilidade, mas ela é muito restrita a esse esse coletivo imediato. Então acaba sendo uma questão de eu primeiro para eu me desenvolver e esse desenvolvimento ela passa para as minhas práticas pessoais que se encontram no outro quando a gente fala de trabalho de povo e esse trabalho de povo ele vai falar com a sua comunidade imediata, e com o trabalho de cura para terra. Mas ele não é tão amplo, então não é tão desgastante como, imagino, seja um trabalho em casa de um bando, por exemplo, que eu tô atendendo ali, a é, cada 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 festa, cada sessão, tô atendendo 20, 10, 50 pessoas, talvez, né? Então, esse desgaste, ele acaba sendo mais qualificado, eu acho, para o bruxo, porque ele é muito intenso naquele momento que tá está fazendo a... a o dia de sabá, de, de esbá, o último outro encontro que seja necessário, e, e dá para você escalonar melhor essa essa necessidade do amparo um ao outro, do amparo um a si, dentro dessa circunscrição. Então, acho que ele ele te consome mais qualificado. É muito intenso, mas não é tão constante como a gente vê em outros parceiros e outras tradições é, sendo feito. Agora, só, só puxar aqui uma pontezinha também, eu acho, e aí a gente, eu falo até de 2023, né? Três anos pós-pandemia, eu acho que a gente, a gente até talvez seja legal fazer uma, uma dicotomia entre ego, egoísmo e autopreservação, porque a gente vem de anos muito fragmentados de é, saúde mental muito muito detonada, de é, problemas do coletivo muito detonados por causa do isolamento da da, da, da quarentena e e aí, talvez pode se confundir a necessidade de eu me reconstruir, ou de me preservar, com necessariamente o egoísmo. Que acho que é um cenário que é mais narcísico, né que tem outros problemas. Mas a autopreservação é uma parada super, é, acho que necessária para você estar tá bem. Por quanto a gente tá, tá vendo na, na fala da galera, para a gente estar tá bem para tratar outro. o outro. O Berlim usou aí o exemplo do da, da máscara de, de oxigênio do avião. Eu lembro de Siri um Molequinho. Seria lá com uns 10, 15 anos, assistindo SOS Malibu, o famoso Baywatch. E aí, eu lembro, porra, eu lembro da série. Mas eu, eu tenho uma cena que ficou engraçada, porque porque essa cena ficou em, é, na minha memória até hoje. Que era um maluco lá que estava treinando para salvar a gente afogada na água. Aí ele estava treinando perto de um, de um pier. Aí tinha as várias estacas as, as, as do pier, né? E aí tava ele com um boneco ali e tal, e o instrutor em cima do pier olhando. E aí ele estava explicando lá o cenário, é o seguinte, você está aí, está é, tá pegando essa pessoa que está desacordada e você está vindo a onda te empurrando para te bater contra as, as colunas. O que, que você faz? Você se coloca entre a, a vítima e a coluna ou você põe a, coluna, a vítima na frente? Aí o cara é todo sagaz, né? Vou, botar, vou me botar, né? Porque eu estou ajudando a pessoa tal. Não, não, você vai botar a vítima para ela apurrar na coluna, porque se você bate ali você fica desacordado, os dois se afogam. Então primeiro você se protege Para você ser apto a proteger a pessoa E é curioso como é que essa fala ela Ficou reverberando né? E isso vai se encontrando com essas necessidades Como a gente tem por exemplo Na, na Wiki de se proteger primeiro para depois proteger o outro Antes, antes de
1: passar para o Caio e para o Keller que, que tem uma, uma linguagem parecida que, que estudaram muito Inclusive magia do caos Eu vou fazer um, um paralelo de paganismo com paganismo Puxa vamos lá, o Siri falou do paganismo da bruxaria, da wicca e tudo mais, paganismo nórdico, como é que é essa visão, é, você já me fala muito que muitas vezes assim, não tem exatamente uma precisão nem de como eram os cultos nórdicos, <risos> entendeu, mas a princípio, é, é, a impressão que passa é que dentro do, do paganismo nórdico, tudo é mais voltado primeiro para você e pra tua comunidade.
3: É, 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 isso que é interessante, porque quando a gente vai olhar pelo menos o que a gente tem acesso é que não existia muito bem o eu, essa figura do eu na coisa do Norte, que ela é, é como... quase como se não existisse dessa forma, o que tem é a minha comunidade. Você não luta pra você prosperar, mas pra sua comunidade prosperar. Se a sua, se a sua comunidade prosperou, você tá bem, se a sua comunidade está bem, você está bem. Se a sua comunidade estiver mal, não tem como você estar bem. Obviamente que aí a gente vai ter principalmente aí a influência hollywoodiana, por exemplo, com a porra de seriado do Vikings, que aí o cara, você tem a parada lá do teoricamente o líder, que teoricamente ele tá bem e botando pra fuder na galera. Assim, a gente vai ter esse tipo de coisa, mas quando a gente vai olhar, por exemplo, as próprias edas e tudo mais, tem muito essa, essa distinção de que, tipo assim, obviamente você vai ter, por exemplo, nas edas, ou nas sagas, a distinção de, por exemplo, ah, o rei, que tipo, ah, cara, foda-se, ele tá só pensando em si mesmo, e muitas vezes não tá pensando na própria comunidade, mas quando você vai olhar essa perspectiva, é a comunidade. E eu acho que pode, a gente até pode falar muito bem, é, existe um exemplo muito clássico, vamos botar assim, na própria mitologia nórdica, que é, por exemplo, a ideia de Tyr. Né? Tipo, a gente tem lá a história de que Fenrir tava tocando o Zaralho, era era porra do lobo grande pra caralho, todo mundo com medo, neguinho, galera não queria mais fazer as coisas. E na coisa toda, ah, vamos prender Fenrir. E pra poder conseguir, no fim das contas, prender Fenrir, Tyr tem que colocar a mão dentro da boca do lobo, sabendo que, tipo, cara, eu vou perder a minha mão, porque, porra, se essa porra desse lobo ficar preso, ele... ninguém não vai soltar ele, ele vai arrancar minha mão. Então é aquela coisa, às vezes, até mesmo, tipo, do... Vamos dizer, um auto-sacrifício em prol da minha comunidade. Saca? Então é, eu, eu, não, não existe muito essa coisa do eu, existe a coisa da comunidade. E aí. E, e acaba sendo uma coisa interessante porque é tipo assim, se você pensar a comunidade como sendo uma unidade única, tá? Ela é uma coisa única, não existe o eu e não existe o outro, existe a minha comunidade. É obviamente que você vai estar tá fazendo tudo para que a sua comunidade é, é, Tenha o melhor que ela, possa, que ela possa conseguir. Fato. E se para isso eu tiver que fuder o outro, eu vou fazer. Que era basicamente o que eles faziam com as pilhagens. É, eu vou para a terra do outro, vou lá, vou roubar o que ele tiver de, de valor para que a minha comunidade possa prosperar. Então, é, essa visão assim, ela chega a ser até um ponto quanto muito egoísta, vamos botar assim, mas era o que a gente tinha, na, que a gente pode dizer que tinha se eu tiver que fuder o outro para eu poder prosperar eu vou fuder o outro e eu não tô nem aí
1: <risos> entendi e vamos lá Caião e Kelly vamos começar no Ca... Caio depois de todos esses anos de estudo aí que acho que tal acho que o princípio foi na Magia do Caos né Caio
0: cara meu princípio foi na Escolheresse aí eu fui Mas viajando que...
5: Então, e aí,
1: depois de todo esse tempo, como é, como é, que, como é que você montou a, a tua visão? E qual é a tua visão, principalmente? Como é que você, você entende ela hoje?
0: É muito estranho esse assunto ter vindo a baila, até porque é a pegadinha do malandro, né? Eu não estudei nada para isso, nem fui pensar nada para isso, mas no, no meu grupo lá, que eu faço esses questionamentos de... Magia, de filosofia, a gente estava falando muito sobre essa questão do, da caridade e o como ela pode ser maléfica. Vamos falar de caridade, desse negócio de, de dar sempre, dar sempre, dar sempre. O princípio de você dar é você dar o que você tem. Certo? Às vezes, o que você tem você não pode dar. E você não consegue dar o que você não tem. Então, pegando toda a, a explicação do, do Norton, do Eduardo, do curso agora, sobre a questão nórdica, de, de todo mundo trabalhando pelo, em prol da comunidade, é, energeticamente falando, quando você está o tempo todo praticando a caridade, você não está estabelecendo esse nível de troca, é, você acaba dando sua própria energia. Né? E no final das contas, o que vai ficar quebrado é você. De tanto você ser caridoso sem se cuidar, sem você restabelecer sua própria energia ou minimamente restabelecer uma troca energética, seja com qual símbolo for, seja se o símbolo for monetário, seja se o símbolo for objeto, seja se o símbolo for conhecimento, você vai acabar se estrupiando, porque você tá dando de você para uma pessoa e você não tá estabelecendo um equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? É... Exu é caridoso? Vocês que têm essa, essa visão das, das tradicionalidades africanas e brasileiras, Exu é, é, é caridoso? Hum, eu quero respostas, gente. Ah, controvérsias.
2: É porque aí a gente... É, o silêncio já mostra a complicação que seria é que essa aí, resposta, a gente né? Já, é, a gente entra num campo
1: extremamente subjetivo, entendeu? Assim, primeiro, a gente tá falando de Exu Entidade e Exu Erixá. Quando a gente fala de Exu Entidade, é assim, a gente teria que entrar no, no mérito de por que esta entidade está fazendo aquele trabalho.
0: Ô, Grola, é. eu, vou, eu, vou eu vou até entrar nos dois, nos Itans de Exu, geralmente ele é caridoso, do Exu então, entidade.
1: Cara, é que aí, aí quando a gente entra no Itan quando a gente entra, fala, fala de orixá é, é a mesma história que eu falo de arcanos de tarô, entendeu? Assim, ah, Exu é caridoso ou é egoísta? Então, Exu é. Às
2: vezes,
1: né? É, Exu <risos> é. Saca? E aí não dá pra você definir muito, muito por, esse, por esse viés. Quando a gente fala de entidade é que é o X, entendeu? Porque quem tá ali no, no final, principalmente nas Umbandas, esse é Turcano né? obviamente, que você trabalha direto com orixá, mas nas Umbandas é, é, e aí você estende isso não só para esse, mas para outro, qualquer outra entidade que está ali. É, a, o grande X é por que aquela entidade está ali? O que ela ganha com isso? Entendeu? Ah, na umbanda eles vão falar não, porque tem que praticar a caridade, porque tem que fazer caridade, porque tem que praticar a caridade. porque é isso, é, esse é o discurso, é um disco uhum. se repetindo, entendeu? Só que Sim, a entidade
4: que... evolui, né? Exatamente. Bom,
1: bom. Só que aí a gente entra no mérito. Primeiro, evolui para quê? que é evolução, que é o, é o meu grande X, entendeu, que eu carrego aí já há algum tempo ah, ah evolução, evolução, evolução ah, ah, porque você como ser humano tem que evoluir, tem? porque que não conhece ninguém que tá evoluindo a, a, a não ser que você consiga me explicar detalhadamente o que é, o que você tá chamando de evolução entendeu, e aí, aí começam, começa o quebra-cabeça Saca. Olha, então, eu não, eu,
0: com, com é. tudo isso, eu Bom. até entendo, mas eu, eu não posso falar que é ou não é. Mas tem uma coisa muito legal sobre Exu. Tanto a entidade quanto é, As... Cara, não sei se eu tô com o nome. Orixá. orixá. Não, tanto a, entidade, é, tanto a entidade quanto orixá. Obrigado. Exu sempre come primeiro. Exu sempre Sim. recebe alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. Porque esse é o princípio natural da troca. Na natureza, se você precisa de algo, você precisa dar algo. Quando você precisa de ouro, você precisa cavar a terra, precisa ir lá no leito do rio, caçar esse ouro, depois refinar esse ouro. Quando você precisa de comida, primeiro você precisa de força e conhecimento para obter essa comida. Seja lavrando a terra para plantar, seja caçando. Certo? quando o seu filho tá, tá, sei lá, tá aprendendo a andar, ele sabe que algumas vezes ele vai cair. Essa é a troca. para ele conseguir aprender a andar, ele vai cair. Esse é o princípio da troca de tudo na vida. Então, a caridade do modo é, plato-senso, desse negócio de dar, 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 ela é muito prejudicial para todo mundo, mas nós estamos aqui entre pessoas que gostam de do paradigma energético do paradigma espiritual magos e tal a essa caridade no dar 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 você só vai acabar esgotando a sua energia e pegando muito no, no, no relato do Norton quando ele falou do no terreiro de umbanda quando os médios estavam extremamente cansados uma corrente seja lá de umbanda, seja lá do seja lá do que for ela vai funcionar como vasos comunicantes então, quando um, uma pessoa né, simbolizada por um vaso comunicante acaba perdendo muito do seu líquido, os outros vasos vão estabelecer esse equilíbrio, né, enchendo esse, esse, essa pessoa que perdeu essa energia. só que todo mundo vai perder um pouquinho disso. Então, quando nós estamos trabalhando numa certa comunidade em prol de um, de um fim específico, né, aí a gente pode falar da Umbanda, a gente pode falar... Do, dos Nordics, quando eles funcionavam. Tipo, o meu clã, o meu grupo, tá funcionando bem. Eu vou estar bem. É, eu vou estar bem se o meu clã estiver bem. Então, pegando todo esse princípio, é, a caridade para esses grupos, é, internamente falando, só para esses grupos, ela, ela é uma forma de manutenção. Agora, externamente quando esses grupos, eles, eles não conseguem equilibrar essa questão de calibrar, de caridade, eles não conseguem equilibrar essa questão de troca, tipo, tudo bem, eu vou fazer caridade para você e tal, mas estabelecer um mínimo de troca, nem que seja o conhecimento, nem que seja tipo, é, o meu cambônia é que vai estar tá aprendendo alguma coisa, ou traz uma vela branca, sabe, se você estiver sendo atendido. Se você não estabelece isso, é óbvio que a, o preço disso vai ser a sua energia, né? Eu aprendi, é, é é uma coisa que eu tô tentando desenvolver porque é muito recente para mim. Eu sempre fui o cara é, julgado muito bonzinho, sabe? E o cara muito bonzinho, todo mundo sabe, o cara muito bonzinho é o que se fode. Eu era o cara que ajudava as pessoas sem elas pedirem. E hoje eu enxergo isso, e esse é um dos meus maiores erros. Você ajudar alguém que não solicitou a sua ajuda ou que não abriu esse caminho, esse canal para que alguém te fosse ajudar essa pessoa, é, é a pior coisa, que, porque um, você está interferindo na, na vontade de alguém do nada, do zero. Dois, você pode estar atrapalhando ela, por mais que ela seja muito fodida, e na sua visão ela está muito fodida, na visão dela, talvez não. Ou ela precisa ter essa, essa consciência de que ela está fodida para poder pedir ajuda, saca? Gente... Outro Cusa... aspecto da caridade. Fala aí, Grona
1: O curso precisa dar uma saída. você é, quer deixar alguma fala antes da gente seguir aqui? Pra você Não, poder, poder. Eu, só,
3: eu, eu só acho que é assim, no fim das contas, o que eu tô vendo aqui de, da fala de todo mundo é muito semelhante ao que a gente tá falando. É. Beleza, você, se você tem essa coisa de querer pensar no próximo, beleza, mas não se esqueça que se você estiver na merda, você não vai conseguir ajudar. Uhum. Então acho que a única coisa é, tipo, você pensar um pouquinho em si próprio não é errado e muito pelo contrário, diria que é recomendável. Pensa um pouquinho em tu antes de querer ajudar o outro, porque senão vai dar merda pra tu mesmo, e aí depois você vai ter que, ou o outro vai ter que vir te ajudar, e aí vai dar uma merda do caralho.
1: Keller, quer amarrar? No final das contas. É. Hum. Oi? Quer, quer uh, seguir a fala do Caio aí? Pra, pra...
3: Acho que o Caio ainda cara, deixa coisa e... pra falar. Cara, então,
1: cara, cara, tem mais algum ponto aí? Conclui, claro. Cara, eu vou
0: até passar pro Keller, porque o Keller é historiador e é, é, é bem legal trabalhar nesse negócio, né? A gente pensa nessa questão cristã da caridade justamente porque, se a gente for olhar historicamente, os cristãos eram um bando de fodido, é, passando por uma repressão do Império Romano, certo? E eles precisavam se ajudar, porque senão eles não sobreviviam. Agora, aí de, de uma prática... É, uma prática que, cara, é necessária. Virar dogma é um pulo, saca? Então é óbvio que o cristão ele vai ter esse negócio da caridade no, no cerne da religião. Mas ah, vai aí, Keller. Vamos é perfeito,
4: Ô, cara. cara. Deixa eu, deixa eu ir, complementar o cara aqui, deixar pode uma falar, pergunta pra você. Já que você, o cara falou do, do Keller de historiador, eu gosto bastante também. Explica pra nós, Keller, por favor... O senhor pediu a Abraão que sacrificasse Isaac. E aí? <risos> é o egoísmo, não é? O que que tá envolvido nessa história aí, velho? Que é embaçado, Perfeito, né? Cara.
2: Então, mano, é meio, meio confuso de falar, porque realmente, eu acho que o, que o que acaba lascando a gente que tá aqui no contexto brasileiro do rolê é bem simples, cara. Aqui onde a gente tá, a gente tem um probleminha sério que nós temos milhões de tradições, né? Milhões de caminhos, milhões de ideias que mexem nesse caldeirão. Então, a gente não nasce com uma coisa tão setada. Por exemplo, se você vai conversar sobre isso com um cristão estadunidense, a coisa funciona de uma maneira muito simples. É uma sociedade que foi fundamentada, basicamente, no protestantismo calvinista, né? Qual que é a ideia de calvino Vão ser salvo trocentos mil lá, sei lá, duzentos e lá quatro mil, são esses que vão ser salvos por Deus, são os da humanidade inteira. É esses caras que vão ser salvos e Deus vai mostrar quem são os seus eleitos através do sucesso material. Então, o que, que você faz? Você corre atrás do teu para mostrar que você tem sucesso material e que você é um dos eleitos de Deus. É simples assim. E é uma religião, é um Estado, uma sociedade que foi firmada na ideia do futuro manifesto, né do, do destino manifesto. Então, não é, os cristãos atual no Brasil têm essa ideia, né, de que o Estado de Israel é a Israel bíblica, né, então tem toda uma defesa de Israel, porque a pensa em Israel como uma Israel bíblica. Porra nenhuma, não é, Mas, nem de perto. Mas para um cristão estadunidense, a Israel bíblica é os Estados Unidos, né? Então, assim, você tem, não há dúvidas, sabe, essa questão que a gente está tendo aqui, essa discussão não haveria numa mesa de bar Assim, a não ser que tivesse trouxendo-se imigrantes naquela mesa de bar, não teria. Aqui onde a gente tá é muito louco, porque aqui é uma mistura. Olha <risos> o Siri, fala, você tá mutado. Não,
7: é da É certo se esse cristão for mormo, porque aí não é... É, é, só
2: que é. Se, se é. aí é outro 500. Mas realmente, então, isso é só para levantar que, assim, a gente tá tendo essa discussão justamente porque aqui é um caldeirão muito grande. E que se não tem essas discussões, a gente não consegue acertar ah, os conflitos que a gente tem. Eu gosto muito da visão do, do Caio San também, porque ele é, o, é assim como o Berlim, assim como o assim como a Ana, assim como o Siri, assim como o e o Kussa, que tá aqui. A gente andou por diversas questões, né? Por diversos caminhos. E tem uma questão que eu também não, não me fixei exageradamente num caminho só, exagerado, lógico, na minha opinião, na minha visão, né? Então eu não, fi, não tornei aquilo um caminho... É... religioso pra mim, né? Eu não tornei várias paradas num caminho religioso e tá tudo certo quem transformou. É uma escolha, é um caminho teu. Às vezes você precisa, cara. Não, não é religião é maior, religião é menor, né? Não transformou quem tem, não tem. Isso é uma discussão... puta... imbecil, assim. É o caminho de cada um é o caminho de cada um. Mas eu gosto de levantar essa questão porque é justamente o que acontece com a gente aqui. A gente precisa discutir até pra se entender. Até pra entender o diferente. Porque não tá tudo tão certo, né? A gente veio pra cá em Levas, tem muitas visões diferentes. Própria, a própria, é, própria controvérsia que a gente tem, inclusive, nas religiões de, religiões de matriz africana é porque diferente, por exemplo, do Haiti, onde veio a maiorita, maioritariamente galera de um único local, né? veio galera de um único canto, veio uma galera do Benin, veio uma galera né, da Costa da Mina, principalmente, para o processo de escravização dentro do Haiti. Aqui veio gente de tudo quanto, tudo quanto é canto. E, inclusive, se preferia que viesse pessoas de diversos cantos para que não tivesse uma unificação, né? não tivesse essa, essa unificação. Então, a diferença é um projeto do Brasil. Aí é doido. Por quê? Porque nessas coisas simples, a gente não está definido. Vai ser por grupo, vai ser por momento, e ao longo da vida vai alterando. Eu gosto de pensar assim, inclusive porque eu me permito é, alterar esses princípios ao longo do caminho. Gosto de pensar no sentido de fluxo, no sentido de fase mesmo, assim. Há momentos em que eu tô legal, em que eu tô disposto e em que tudo caminha pra que eu me dedique muito. Muito mesmo. A galera que tá aqui me conhece, né, na Vida Por Trás, é, eu faço um serviço comunitário gigantesco pra, quem é, pra, pra, pra meus estudantes, as escolas onde eu trabalho, assim. Né, eu, chegou ao ponto de que eu trabalho, 80% do meu tempo está sendo gasto em escola e teve um momento em que escola não dava 40% do meu salário, assim. A maioria dos meus rendimentos, dos meus ganhos vinham de coisas que eu fazia no mínimo do tempo, né, no, no tempo pequeno. E não faz sentido você continuar se dedicando àquilo, né com esse sacrifício tão grande, sendo que o ganho que você tem não é esse. Hoje eu alterou um pouco, trabalhando em outras escolas tal, então a minha renda ela voltou a vir em sua maioria de escola. Mas, de novo, era um momento em que trabalhar para a comunidade, me entregar para a comunidade, fazia muito mais sentido, né? Chegou um momento que não fazia mais. Chegou um momento que a saúde estava mais tão forte, o gás estava mais tão grande, e a conta bancária precisava subir um pouquinho, né? Então, é a hora que você direciona para esse caminho também. Então, é, é importante. Né? E eu gosto muito de uma visão que eu acho que a gente vai acabar fechando aqui, que é essa ideia de que é importante você ter um serviço comunitário, é importante você servir aos outros, é importante a caridade, mas aquela questão de não se perder de vista, isso é recente, tá? Eu boto a minha mão no fogo, que da galera toda que está aqui, a gente tem gente de diversas idades né, aqui gravando com a gente, boto a minha mão no fogo que essa visão de não se perder de vista foi conquistada nos últimos quatro anos. Cinco estourando, porque a gente teve todo um processo histórico. Aonde se pensou isso? De novo, como o Caio mesmo puxou. É, a gente não tem essa uniformidade de ideias no Brasil, mas a gente tem uma influência muito forte do catolicismo, né, do cristianismo católico. Cristianismo protestante eu não vou nem levantar também, porque é um outro mundo. Um dia a gente podia ter uma discussão só sobre as linhas de pensamento protestante. Assim. Né? porque hoje a gente tem o neopentecostalismo que faz magia da braba né? e a gente tem outras linhas protestantes em todos os cantos que são diversas mas se você puxar para o catolicismo, poxa, vamos lembrar que o catolicismo é quem constrói o termo mártir mártir é um termo em grego que vai ser construído pelo catolicismo que quem é? é a testemunha, é uma pessoa que sofreu perseguição e morte por, def por defender é, ou por renunciar, né? Ou não renunciar, mas por defender uma ideia, algo que ele é, diante de uma grande força externa. Boa parte desses mártires viraram santos católicos. Então você tem uma valorização gigantesca, comunitária, do sacrifício de pessoas ideais. Né? E gente, é lógico, na história é maravilhoso o sacrifício, na história é incrível. Né? O ruim é quando você tem que sacrificar aqui em carne. Mas no mito, na história, na parte escrita, é fantástico. O catolicismo ele é construído em cima dessa ideia do sacrifício para uma comunidade que nem existia, inclusive. Jesus faz o sacrifício inicial para o cristianismo, enquanto o cristianismo não existia. Né? Então, a gente vai ter uma valorização muito grande dessa história, dessa ideia. Mas vamos lembrar que, na prática, o rolê é outro. Ah, mas a igreja católica ela faz uma porrada de trabalhos sociais? Sim, ao mesmo tempo em que ela se assenta sobre tesouros de dois mil anos. Não é? E, e, e seleciona papas para seus momentos. Então, atualmente precisa de um papa que vai ter um serviço comunitário maior. Então, ela elege um imperador, um rei para seu, o seu império, que vai direcionar para esse caminho. No momento em que não precisava, precisava fechar uma igreja menor e mais forte, você tinha o Bento. O Bento XVI foi um cara que queria garantir uma igreja menor e mais forte. Essa é a ideia. Para sobreviver o quê? os próximos dois mil anos. Então, é, um, é uma outra forma, né? De, de pensamento quando a gente fala da igreja e aí quando a gente tenta traduzir essa forma de pensamento gigantesca para o nosso dia a dia fica confuso mesmo é por isso que eu gosto muito de pensar nessa ideia de fluxo né então por exemplo tô legal minha conta tá da hora tô legal vamos ajudar os, vamos ajudar quem puder é, não tô legal não tô bem então não vou poder estar tá lá avisa galera avisa tá gente é importante você comunicar também os pares, a comunidade ninguém tem bola de cristal tá avisa não vai dar não tô legal, não tô conseguindo, não vou conseguir chegar, não vai funcionar, não vai dar, se vira, tô nesse momento. Aí beleza, tua comunidade toca sem você, não tem problema. Ninguém é substituível que é outra coisa que a gente aprendeu no, na sociedade atual. Então, é preciso se cuidar. E aí eu trago a reflexão que foi trazida pra mim por um gerente de trabalho. Na época eu trabalhava como vendedor. Teve um gerente que me via trabalhando, né, fazendo as coisas e tal. Teve um cara que ele chegou pra mim e falou assim, ô o, o Keller, vem cá rapidinho. Eu fui lá, né. Eu falei, oi, você não devia ter ido embora? Ele falou assim, não, devia, mas tinha que terminar umas coisas. Aí eu fiquei aí. Eu falei assim, ah, tá. Você, você ouviu falar do seu Gerson? Não, quem foi seu Gerson? Quem é o seu Gerson? Ele falou, não, o seu Gerson morreu. Ele foi um grande coordenador aqui da, da loja. Falei, é mesmo? Sim, seu Gerson sacrificava, abria loja, fechava a loja, fazia coisa, virava, desvirava, seu Gerson era um monstro. Falei, é mesmo, cara? Que da hora, o que aconteceu com o seu Gerson? Falei, morreu. Falei, porra, você tá brincando? Seu Gerson morreu? Morreu. Falei, nossa, cara, você morreu e não tem nem uns 4, 5 anos assim que ele morreu. Falei, puta, e aí? Falei, e aí que só eu lembro do seu Gerson. Seu Gerson era tudo isso, seu Gerson era foda, só eu lembro do seu Gerson porque eu tava aqui na época. Já trocou o quadro, ninguém lembra do seu Gerson. Seu Gerson morreu na segunda-feira. A loja abriu na segunda, abriu na terça O que, que a loja fez? Mandou uma coroa de flores A mais barata porque que é o que tinha no orçamento Vai pra casa, cara Aí eu falei assim Sim, senhor
1: Eu, eu vou é aproveitar, antes da gente abrir Fazer uma discussão mais aberta agora Já que cada um deu o seu ponto, eu vou, eu vou aproveitar essa fala do Keller Pra falar algumas coisas em relação a isso A questão de, de principalmente trabalho E tudo mais Esse ano, por exemplo, foi um ano é, bem crítico para mim Certo, eu passei por várias situações de. de, 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 de... Literalmente críticas, tá? Algumas das pessoas que estão aqui estão sabendo, me acompanharam nesse, nesse ponto e tal. E isso me trouxe muito tempo, me permitiu muita reflexão sobre algumas coisas. E principalmente essa questão que a galera acabou de falar sobre o trabalho, eu cheguei num ponto aí de, de compreensão do seguinte. No final das contas, por mais que você tenha um pensamento extremamente egoísta em relação a estou indo para esse trabalho pelo dinheiro, você sempre está fazendo pelos outros. Por quê? Se você está indo pelo dinheiro, fatalmente aquele teu trabalho, para quem está te contratando, ele precisa estar tá ganhando mais que você em cima daquilo. Certo? Se, ah, mas eu sou autônomo, então você depende do seu cliente. Então, se você não agradar o seu cliente, você está fazendo pelos outros. Ou pelo seu cliente, ou pelas pessoas que, tão, que, te, que são teus ouvintes, ou não sei o quê. A não ser que você já tenha muito dinheiro e trabalhe só pelo seu dinheiro, e aí você cague ande pro resto do mundo, você sempre está fazendo algo pelos outros. Então eu cheguei num ponto de, de, de autoavaliação e de pensar sobre família, sobre trabalho, sobre tudo, que eu descobri que 100% do meu tempo era tomado fazendo coisas para os outros. Como, quando foi que essa ficha caiu em mim? Essa ficha caiu em mim há alguns meses atrás, porque, eu não sei se todo mundo sabe, mas a, a gente está em, tá em outubro, né, mês 10, A coisa de oito meses eu entrei numa outra religião. Certo? Eu vou até fazer um ritual aqui dessa outra religião, porque, porque já deu horário, peraí. Eu entrei para a religião da maromba. É. E, deixa eu chacoalhar meu ei eu, meu eu aqui. E eu percebi, eu descobri, que a musculação é o ato mais egoísta que uma pessoa pode fazer. Você tá na academia, você tá com um monte de gente ali, você conversa, eu, eu tinha, quem me conhece a fundo sabe que eu tinha várias questões, principalmente de comunicação, de, 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 de conexão humana, é, ali eu comecei a ir com terapia, a me desenvolver um pouco mais, entendeu? Eu odiava a academia, mas enfim, eu fui fazer, depois de um tempo, e acabei me adaptando, mas eu descobri isso, que por mais que você tenha conexões, você abra conexões e você conheça pessoas e faça amizades e demais, a musculação é um ato mais egoísta que uma pessoa pode fazer. E ele é um ato obrigatoriamente egoísta. Porque quando você tá com sei lá quantos quilos numa barra do supino, se você por um segundo pensar num problema que você tem lá fora, em alguém ou em qualquer outra coisa que não seja você, aquela barra vai cair em cima de você e vai te matar, então é inacreditável como ela impede completamente que você pense em qualquer questão ou pessoas lá de fora, você não tem como pensar no teu cliente, no teu projeto, você só tem que estar pensando em você, principalmente para quem treina até a falha, porque você tem que saber exatamente quando você vai falhar e parar uma antes, porque você não pode deixar para em cima. Já eu conheci pessoas que tiveram casos de falhar, por exemplo, num, num, num desenvolvimento, com um alter de 20 quilos no braço, o alter caiu no ombro, cirurgia. Aí o cara ficou lesionado por meses. Então você não pode pensar nos outros. E isso me levou a muitas reflexões sobre o que é a real natureza do egoísmo. Porque eu preciso... E, e isso me levou a, 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 a um alívio psicológico muito grande, porque durante meses e meses e meses, pelo menos duas horas por dia, eu tava só comigo mesmo, só pensando em mim mesmo. Isso me levou a muita reflexão assim, ah, isso é ruim? Não, não é ruim. Eu tenho, eu tenho que estar o tempo todo pensando no, no, no projeto de, de, de X ou no projeto, porque assim alguns projetos são meus, mas são projetos que vão para a natureza aberta, vão para as pessoas também. E, então é ruim eu parar? E pra fazer minha terapia? Pra fazer meu treino? Pra me ficar só nas minhas questões? E aí, Caio, pode seguir aí agora, pessoal. Pra, sem roupa aberta, vamos debatendo mesmo.
0: O que eu queria dizer é que na caridade também é egoísmo, viu? Tem muita gente que... Pra caralho! Faz a caridade. Hã? É? Pra caralho, tem muita gente que faz a caridade pra que... Ela se, se sinta bem internamente, para que ela se mostre bem para a comunidade. Aliás, muitas dessas pessoas, Elas, se tivessem a chance, elas impediriam de qualquer modo um, um, um sistema que aboliria a caridade, porque ela não ia ser mais necessária. <risos> Sabe?
1: Mas inclusive, Caio, eu tava vendo um podcast com algum psicólogo falando sobre isso, que na verdade isso é inclusive um mecanismo de evolução para preservar a própria, a própria raça humana, né? Você auxilia o próximo se não me engano você libera, eu não sei se é dopamina então você se sente bem ajudando outra pessoa, entendeu? Para que você não simplesmente foque exclusivamente em você se fosse esse o caso a raça humana já teria sido extinta eu acho que, inclusive, então, assim, é que aí você tem níveis e níveis, né? Que aí vão ter pessoas que fazem isso único exclusivamente, para como é que fala? para mostrar, né? Uhum. E aí, o negócio, ela, nossa, ela tá cagando se ela se sente bem ou não, cara, ela é quatro. Ela fala, é, eu tô... Lembra, hoje, hoje em dia não é mais, mais comum, mas acho que aqui todo mundo vai lembrar, a não ser quem é muito jovem, uhum. mas... Que no, no começo dos anos 2000, é, 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 começou um, 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 um papo dentro do. do, do, do da... Enfim, não, porque você, para mandar seu currículo, tinha que ter trabalho, projetos Comunitário, de... né? comunitários, e, e, enfim. Ah, Eu, ah, ah e aí você tinha um monte de executivo indo fazer esse tipo de projeto, porque cara, ele não valia nada, ele só queria botar a porra do, do negócio dentro do currículo, entendeu? Depois, graças a Deus, essa palhaçada acabou, entendeu? Mas, pô, isso era direto
0: acontecendo. É porque ela, ela foi trocada por projetos sustentáveis agora. A empresa tem que ter, obrigatoriamente, algum tipo de... É uma precificação do capitalismo isso, né? Vamos, vamos falar direito? É o capitalismo precificando a... A própria preservação
5: É Isso são uma pessoas. É isso.
4: Quando eu perguntei porque que era aquela história lá do, do, do Abraão, né? É, eu vou soltar uma pergunta mais para todos aí. É, vocês sacrificariam algo que vocês mais estimam? Que é, o exemplo é muito bom, né? Tipo de. Não sei se é o, o mito ali da coisa, mas enfim. É teu filho, velho. E Deus pediu a cabeça. Né? Deus é a sua fé. Até onde vai o teu egoísmo em prol da sua fé? Né, tipo, o, é muito louco. Isso, diga lá, cara. Pra mim é mais
0: fácil. Pra mim é mais fácil eu me sacrificar. Mas fala aí, cara,
2: não é que eu lembrei. Realmente, eu, eu falei e comecei a puxar. E não, não, não fechei essa questão, né? É, até dentro da comunidade judaica, isso aí é tido como uma algo que aconteceu, né? Porque a Abraão é o, é o pica, né? E mas tem um rolê engraçado que é um preço exagerado mesmo, assim. Ele é literalmente o preço mais caro, né? Ele é literalmente o preço mais caro que era para dizer o quanto Abraão era pica, o quanto Abraão era devoto, né? Que esse era literalmente o preço limite, aquilo mais alto. Então, Até que a ideia é que se vá o caminho inteiro, ele vai o caminho inteiro, né? Abraão falando que puta. Posso mandar uma
0: referência ao Taku aqui? Porque, se não me engano, nessa, nessa negócio, abra Abraão não titubeou um segundo,
2: certo? Não titubeou, mas ele tava em oração. Que é uma, uma ideia pra falar assim, talvez eu esteja titubeando, mas eu vou fazer, tá ligado? Que é uma reflexão. Né?
0: <risos> eu lembrei, cara, do Yu Hakusho. Olha só. Referências ao Taku. Basicamente, no, no treino final do Yusuke, quando ele vai treinar com a Mestra Genkai pra poder vencer o Toguro, que era o o monstro da semana Ela fala é, para eu te passar a técnica final Você vai ter que me matar E se você não me matar, eu vou te matar agora né? Aí você tem um dia para pensar Você pode mesmo responder a hora que você quiser Mas a, até amanhã é o limite Aí ele pensa, 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 pensa né? Em vez dele responder na hora Aí ele espera até o último minuto Ele fala, ah, não, vai, não vai rolar Não vai rolar, não posso te matar Então eu tô eu tô disposto, tô aqui. Ah, Vamos embora, né? Aí ela fala, ela fala, beleza, você passou. Vou te ensinar o um bagulho. Aí ele fica, o caralho, que porra é essa? Aí, aí ela falou, é o seguinte. Se você tivesse falado que ia me matar na hora, eu saberia que você ia merecer essa porra, porque, velho, você não tem coração, você é um desgraçado. É. É, e, se você, e se você recusasse na hora, eu também não ia te ensinar porra nenhuma, porque você era um bundão.
2: <risos> você... Pensou? Mas, mas foi foi tipo isso que Deus fez, tá ligado? Exatamente isso. Foi o rolê tipo por assim, semana. Se você tivesse falado não, vacilão, não ia ser pai de nação nenhuma. Agora se você tivesse falado sim, vacilão, que porra de pai é esse? Você, Exato. Então, tá ligado? Então agora como você foi até o limite na fé que Deus é bom, aí na é conversa. Então, mano, aí aí já era. Já era.
6: Eu, eu acho que responder essa pergunta é, é foda, que tipo, o, o rolê do Abraão é que ele não sabia que ele ia trocar o que ele tinha por mais, né, sabendo disso e não tendo filho para né, já que eu não tenho filho pra saber se sacrificaria um filho, eu sacrificaria tudo que eu tenho por um pouco mais para trazer um senhor Burns, mas aí eu é uma, uma escolha meio óbvia, né. O, o lance do Abraão é tipo, ele não Bem sabia sim, que né? ele ia ganhar, ele não sabia, assim, tipo, sacrifica o seu filho aí, sacrificou, beleza, valeu, era isso que eu queria, e tchau. Né? O, o lance do sagrado dele é isso. Agora, puxando aquele negócio lá do, da maromba ser assim, a religião mais egoísta do mundo, porque você foca só no si, então dá pra gente considerar todo o é, monge, padre, e essa galera monástica que se tranca dentro de um lugar e fica meditando e orando o dia inteiro Então eu um acho, eu acho, eu acho também.
1: pior, cara eu tenho uma reflexão, e aí é foda tá ligado o que eu vou falar? porque é... desculpa, cara, mas essa galera que fica em mosteiro, é, em clausura rezando o dia inteiro pra mim essa galera é só um peso inútil sacou? Exato, porque, hein, essa galera, exato, é, hein? porque essa galera ela só consome, entendeu? e ela não faz nada em prol da sociedade Aí uma na cabeça cara... delas faz.
2: Eles é, são cara, os oradores, cara, eles sustentam eles. a região. Desculpa, cara, é? aí
1: que tá. Mas uma vez o cara que me meu falou, não, essas pessoas não, é oram... Cara. Essas pessoas oram pelas pessoas que, 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 que não conseguem orar. Eu falo, desculpa, irmão. Faz um favor pra mim. Dá uma enxada na mão de cada um que vai ajudar muito mais, cara. Uhum. Entendeu? eu não sei. Eu, eu, cara, desculpa, velho. Mas não, cara. Esse papo... Mas isso aí é uma...
2: O que sobrou da tradição medieval mesmo, e cada um tinha sua função. A enxada era a função dos trabalhadores, né, dos servos, os laboratores A igreja tinha a função de orar. E, e tinha uma ideia, de verdade, que se não tiver sempre alguém orando e pedindo pra Deus, o mundo ia pro caralho. A casa ia assim. cair. Mas é, crolo, a ideia era, caras... o que esses caras... achava que era uma enxada, a enxada espiritual. E que é tão mais desgraçado
0: que o Esses caras em oração... Mim, né? é. Mas esses caras em oração e tudo mais, os caras inventaram cerveja, velho. Tá ah, boa, tá de boa. Oh, não, não, bem, não, então. não, 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 <risos> quem
1: inventou a cerveja foram os sumérios, isso é, é, é extremamente ah, antigo, não, sim. inclusive dizem, sim. Dizem, dizem os primeiros registros escritos com uniforme, é contabilidade de, de, de trigo para a fabricação de cerveja, então existe a possibilidade do ser humano ter aprendido a escrever por causa da cerveja. E Isso, isso demonstra ah. a, a real importância que a cerveja tem no mundo.
0: Não, você tem razão, a epopeia de Gilgamesh fala justamente isso, que ele foi, é. qual que é a palavra? Domesticado para viver é. em sociedade através de pão, cerveja e chavasca, né? É. Então, é, aquilo que move a humanidade. Não que... é. Então não que os caras inventaram cerveja, mas os trapistas lá fizeram um bagulho bom, velho, né? então, lá tá, vamos lá, vai, vamos falar sério aqui existe o trabalho da igreja, e o trabalho dos caras é pensar, igual você pensar que um, um filósofo, ele só tá enchendo o saco nesses bate papo de filosofia em universidade, escrevendo e tal, e não tá trabalhando é, em algo prático, mas nem tudo é prático no, no mundo. Na, na verdade, pouca coisa é, no frigir das, da, dos ovos é prática. assim A gente precisa muito desse digamos trabalho...
1: Mais mental, né? É, mas é imagina, tá, cara, é que tá ah. essa parte de clausura e oração. Para mim, isso é um trabalho mental, entendeu? E, e, esse é o grande x, cara. É assim, é o um trabalho espiritual. O grande problema, sabe qual é o grande problema? O, o grande problema é que, é que principalmente, aí, aí é foda. Eu, eu não gosto muito de meter descer o desse seu pau assim direto na instituição, mas a igreja católica fica essa cagalhada aí, tá ligado? Assim, ah, não, aí, eles, eles detêm o monopólio da. da, da o, o, o monopólio do, do WhatsApp com a, com a divindade, entendeu? Não, não, é a gente só só a gente pode falar com eles, você não. Então ele pega lá, não, não, mas ali ó, tem ali o mosteiro ali, eles estão lá rezando pra, pra. pra. Você não precisa fazer nada, não, irmão entendeu O grande X é que a espiritualidade, no final das contas, é uma coisa individual. E aí, nesse ponto, a gente pode falar que ela é um pouco egoísta
4: também. Entendeu? Uai, mas cortaram muita cabeça para impor né?
1: Exatamente, o, o, entendeu?
4: O, o, só, que... voltar, só pisar na, na nossa terra aqui, tá, tá ah. enlameada de sangue, velho. E é pouco tempo atrás. Então, tavam, tavam tomando flechada e dando espadada em índio, os indígenas e Exatamente. Itaí, Por isso que a campanha jesuítica foi... Um, 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 como que eu posso dizer? Um divisor de águas mesmo ali pra eles, né? Porque em algum momento eles, eles falaram, cara, o Ancheta, né? O nome do, é. uhum. do, do senhor lá, né? Em algum momento aquilo tinha que se tornar um pouco mais humano, porque tava ficando contraditório até pra eles.
1: Mas é até hoje, Norton, é até hoje, mano. Ué, os caras não macetam o Lancelot? Você tem gente dentro da igreja mesmo que maceta o Lancelot? e aí, peraí, mas peraí, vamos, vamos analisar o contexto é, vamos analisar o contexto da religião não era, não era, o que ele faz não era exatamente o que deveria ser feito, então por que que tá macetando o cara? não faz sentido nenhum tá porra. entendeu? agora Ué, dentro é o, do, que, é do é o... que essa religião
0: prega, o que ele faz é o correto os outros é é a retórica a do momento, porra, retórica do momento, é isso religião é política, né gente cacete, é lógico que é interessante o cristianismo ter um monte de mártir porque quando você tem um marte, os poderosos não precisam ir para porrada morrer, ué. Então, é isso. Se, se é, é útil lá acertar o Lancelot agora, é útil, politicamente. É, então, mas certo? aí que
1: tá, mas aí assim, Caio, a gente precisa separar a religião como uma ferramenta política e como uma ferramenta de, entre aspas, religarem, Entendeu? É... Tá, mas pera, o grande problema é que toda a construção cultural, e não só da igreja católica, mas da, da, das religiões em si, foi tirar o poder individual de conexão com o divino para trans, transformar isso num poder institucional, certo? E aí, aí o política. que acontece? E aí todo mundo está tomando no cu, certo? Porque assim, então, sendo realista qual é a conexão pessoal qual é, qual é, qual é, como você se conecta com Deus ah não, eu me conecto com Deus indo na igreja no domingo é grande esmerda você ir na igreja no domingo entendeu, grande esmerda é uma coisa, ah eu vou lá no terreiro pra falar com com, com, a gente, com, com o orixá eu vou lá na igreja pra falar com Deus eu vou lá, irmão, desculpa não, isso você pode fazer na sua casa sozinho, você não precisa mostrar pra ninguém que está fazendo isso entendeu e aí a gente volta ah, mas se eu ficar em casa, eu não vou estar na comunidade. Então, é isso, cara. Muitas vezes a gente pode, vamos ser realistas, é, o próprio ato de conexão com o divino, ele é meio egoísta. É você, do seu jeito, falando da forma que você acha que, 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 que a, a, enfim, a divindade entende, entendeu? É, você precisa mostrar pra todo mundo que você tá fazendo isso? Fazer mas show não é, de mostrar
0: agora, é uma questão de mostrar agora, é uma questão de grupo. Lembra que o curso falou do, do negócio da do clã, se o clã tá bem, tá todo mundo bem. A Ana falou isso da, da religião dela, o Norton falou da religião dele. Então, quando as pessoas elas se reúnem na, na, na egrégora cristã, é... facilita esse esse, esse, esse delegário.
1: Se não existe um mínimo de conexão pessoal ali, você não tem egrégora nenhuma ali embaixo
2: funcionando.
0: Se não existe o um mínimo de conexão, você não tem egrégora nenhuma. Eu aceito esse argumento porque eu acredito nele. Só que quando você tem um mínimo e você tá num grupo, esse mínimo se torna muita coisa. É isso que eu tô dizendo. Não se torna. Você é,
1: você, você, é, você é igual assim. Ele, você é.
4: citou sobre os 13, né, Siri? Que a gente, no, no, pelo que é eu entendi, existe um número médio ali. Cara, esse é um número, sei lá se tem até a ver com o tal dos dois apóstolos, tal, mas, mas é um número excelente. 12, 13, 15, vai, pra não ficar sim, nada sim. cabalista na negócio. É, porque quando você vai chegando, cara, o Grolla tá ligado, tem terreiros, vou voltar a falar de terreiro, né? que tem 400 médios. Cara, sem citar nomes. O pai de santo tá cuidando de quem, velho? Ninguém, tá cuidando Ninguém. dele. Não sabe nem o nome, <risos> cara. Não sabe nem o nome, tá véio, maluco. Dele mesmo. Não sabe nem Entendi. o nome do que chegou. É. Deve, sabe, sei lá como funciona uma... Eu, Eu não entro num lugar assim, mas por nada, E, 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 por e, nada, e,
1: e, e Norton, independente disso, mano, você tem uma casa ali que tem 15 médios... Assim, beleza, você vai lá. Puta, ah, puta, puta. vai veste... Não, não, mas não é nem isso, Você chega lá. Puta, você é médio do lugar. Ah, b... ah, não, eu vim aqui porque eu preciso fazer meu contato com a divindade. Tudo bem, tudo bem. Mas aí você odeia o fulano ali, você odeia o fulano ali, você odeia o fulano ali. Que egrégora é, é essa? Tem gregora nenhuma aí, não.
0: Mas você caralho, não tem, você tem, não tem conexão mas isso é história da humanidade. Essa é a história da humanidade. Mas esse é o ponto, Essa é a história da humanidade. Quando você junta duas pessoas, é, é, caralho, você tá um milhão de pai, bicho meu pai, a, a teoria de grupo do meu pai era o seguinte, quando ele teve eu como terceiro filho, ele falou, quando tem duas pessoas, vai ter sempre uma brigando com a outra pra ver quem lidera, e quando tem três pessoas, duas se unem pra, pra é, vencer um e depois virar duas pessoas, entendeu? Isso é história da humanidade, cara. Sim,
1: cara, mas aí que tá, quando você entra numa arquitetura de, uma estrutura de gregora, uma base, uma base estrutural de, ou mínima de conexão entre essas pessoas precisam ter, porque é aquela velha história, é que nem um debate que a gente estava tendo, eu não sei que eu estava discutindo sobre isso há um tempo atrás, eu fui numa casa há um tempo atrás e tava tendo um debate lá na, na abertura da antes da abertura dos trabalhos aonde a, a, a não sei se ela é mãe pequena enfim, ela ela, ela é a, a senhora, lá é a esposa do, 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 do pai da casa, ela tava falando lá comendo o rabo da assistência certo? Então a, 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 o lance era, ela falando assim, olha, vocês precisam estar tá aqui no horário X que é quando começa a abertura porque faz parte do trabalho todo mundo aqui que tá na assistência não falando para os médios falando para a assistência porque faz parte também vim aqui sustentar a abertura e eu ali parado eu falei o quê? eu falei desculpa mas quem tem que cuidar da egrégora é quem tá vestindo branco lá para dentro quem tá aqui fora na assistência quebrada não pode sustentar a egrégora não então, a assistência tá pra tá que... quebrar, a vai... assistência tá pra foder tudo. Então é assim, exatamente, quer dizer, você tá sustentando a tua casa com a energia da assistência que tá toda fodida? Não, quem sustenta, <risos> quem sustenta a gira é filho de santo, certo? Quem tá do lado de fora, se o cara quiser chegar no horário, ele chega, se ele quiser chegar depois que foi a abertura, ele chega, ele vai lá, pega a fichinha dele e vai falar com a entidade, ele não tem que sustentar a casa não, quem sustenta a casa é quem tá lá dentro entendeu? Então aí você parar, antes do uma para ir falar esse tipo de groselha, desculpa, não dá. Não dá, entendeu? Não, a egrégora é formada pelos filhos da casa. Aquilo sustenta a egrégora. Quem vai, quem vai em trabalho fechado, quem sabe, quem sabe por que que tá cantando aquele ponto, quem sabe por que que tá dançando daquele jeito, quem sabe por que que tá cultuando o orixá? quem sabe por que que se cultua o primeiro primeiro, porque tem muita casa de banda hoje que não sabe por quê, que, que, que nem chama Exu na abertura de gira, ah, não, porque aqui a gira de direita não vai chamar Exu. Não, você chama Exu primeiro. É regra. Ponto. Entendeu? E você tem que saber o fundamento disso. Então, e aí você vai falar, não, a assistência tem que ir lá para assistir? Não tem, não. Não tem, não. Se você quiser fazer, inclusive, o trabalho de abertura inteiro fechado e só depois abrir a porta pra assistente é, entrar, você então pode.
0: Eu tô acostumado a isso. Eu tô acostumado a isso. Tipo, ter a cortina... Que tampa o Congar e todos os médios lá,
1: eles fazem a abertura e depois abre. Totalmente. É a mesma coisa, a gente sabe o que acontece antes da missa começar? Quais os ritos preparatórios estão lá dentro? então ninguém sabe, meu irmão. Por quê? Porque não é da sua conta. Quem tem que sustentar aquela egrégora é quem tá lá. É quem tá lá vestindo, vestindo a farda e, 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 e trabalhando naquilo. Entendeu? Quem tá lado de fora, meu, a sua função é ir lá, ouvir a parada, rezar o cacete a quatro e beleza. A fundamentação, como aquele fundamento se sustenta, não é da sua conta. Ué, você vai, vai ajudar alguma coisa? Você vai ceder energia? Você entende os fundamentos daquilo pra ceder essa energia? Não, então não. Então não, entendeu? Então, assim, é, 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 são coisas, cara, a gente. E aí é, é, é foda, porque vira, vira. Ai, cara, eu acho que às vezes
7: deixa eu, eu... até de ser um
1: banda, velho. Fala assim, olha, eu
7: acho que eu acho que isso aí é, é, vai, talvez. É uma opinião, tá? É, talvez ela vai depender da escala em que aquele grupo está exercendo uma autoridade ou guardando um mistério sobre sobre a, a religião ou sobre a crença porque quando no meu grupo na época que eu, que eu é, mantinha né frequentava um povo é, a gente era fundamentalmente um grupo fechado com rituais fechados, então a gente tinha ali uma política de que todos os que são os, os três rituais que a gente fazia em Lua Cheia para fazer o tipo, toda a parte de feitiçaria em si, eles eram necessariamente sempre fechados. A gente não, não abria mão disso. Mas quando era o sabá, que era os oito sabás, que eram as, as festividades da, da roda do ano, que tinham um cunho social, a gente permitia visitante. Aí tinha as pessoas que eram amigos, tal que, que gostavam, tal e a gente convidava a galera. E aí, com a escala é pequena, éramos poucas pessoas ali, a gente usava a casa de um de nós para poder... Não tinha um terreiro que era comum para todo mundo, na casa que era comum para todo mundo, era a casa de um de nós sempre que recebia todo mundo, e aí a gente trazia a galera para dentro, e quando ia lançar o círculo, o povo que era convidado tava lá dentro também, claro que quem lançava o círculo era os sacerdotes do, do COVID, né? a gente não ninguém participa ninguém que era de fora participava lançando o círculo, porque ainda assim era era a egrégora, era o fundamento do nosso grupo, só que só que a gente conseguia trazer essas pessoas para dentro e elas testemunhavam ali aquela aquela aquele lançamento aquele procedimento então acho que quando você escala isso para um, para uma estrutura de religião de controle de massa é, e aí eu é, não digo que é a necessariamente isso porque eu entendo também o banan como uma religião de resistência como como aí que essa medida é numa escala menor só que você já tem uma, uma quantidade e uma, uma segmentação muito, muito específica das pessoas que frequentam, para você ter um, uma, uma detenção dos mistérios, uma preservação dos mistérios de maneira mais funcional. Então, acho que quando você vai escalonando é, mais e mais gente, se permitindo ali, entre muitas aspas, o mercado da religião, que as pessoas que vão consumir só porque querem aquele serviço é, que a religião provê especificamente, aí você é obrigado a ter uma galera preservando o mistério de fato, porque tem gente que só vai para poder consumir o serviço que tá sendo oferecido. Mas quando o grupo ali é pequenininho, aí acho que isso pode ser um pouco mais flexibilizado. E ainda assim, ainda faço a ressalva de que tinha momentos que a gente não abria mão disso. Mas é que está sendo. Então, a... então aí vai, vai, vai ser muito.
1: Diverso, né? O grande problema é isso, é que a Umbanda não é para ser controle de massa. Entendeu? É como como diziam, o primeiro pai de santo, embora, a, casa, a primeira casa que eu frequentei sempre tivesse uma série de problemas, a mesma coisa era fato. Assim, é, quem tá do lado de fora, quem tá na assistência, não precisa nem ser um bandista. Assim, se o cara que é, que é evangélico e tá lá e vai pedir ajuda, se o cara, é, como eu vi várias vezes acontecer, o cara era espírita e, e via, inclusive, gente que metia, e, e era palestrante de centro espírita e, e na época espírita, ia lá meter a boca na Umbanda e depois tava lá dentro, lá, lá no terreiro, porque na, na, na espírita o cara pegava a demanda e não descarregava, e ia, ia lá no terreiro pra descarregar. Então, assim, quem tá do lado de fora, quem tá na assistência, não precisa nem ser um bandista. Um bandista, em geral, é. Em geral é, geral é. Geralmente é, oficialmente, vamos dizer assim, entre aspas, é quem veste branco vai pra dentro. Obviamente, algumas pessoas da assistência acabam se dedicando ao culto, ao culto das entidades do orixás e se dedicando só aquela expressão de fé, que aí é também, bom, o Salto não é um bandista, mas mesmo sem vestir branco, certo? Mas quem tá ali fora nem precisa ser. Entendeu? Então, assim. Você, como, como líder ali da, daquela comunidade, não tem. Eu já acho absurdo quando o pai de santo se mete na vida de filho de santo. Ah, não, você tem que fazer isso, tem que fazer, eu tenho que fazer. Aí eu eu tava eu lei hermética. eu não tenho que porra nenhuma. Entendeu? Eu, eu, tinha, uma, eu tinha uma birra muito grande é, quando eu vestia branco, entendeu? Em. Assim, quando eu tava dentro da... da, 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 da... Quando eu tava vestindo, porque quando eu tava dentro do terreiro, aquele ali era o pai de santo. Quando eu tava lá fora, quando a gente tava a paisana, não. Lá ele era, eu chamava ele pelo nome, não de pai. Pai
4: Essa é uma das, é uma das funções da gente, na, na no Saravá, a gente tem nossa, a nossa cangarantaia, né? Que é um nome sagrado nosso lá dentro. E... Pô, super legal, né? Tipo, nome mágico, né? Tipo, um mote mágico, né? algo do tipo, mas a, a, é muito simples, assim, a, a principal função é que eu me chamo lá é, Nitolegi e isso não é um nome mágico do qual é, tem propriedades que pode inverter o meu nome, não, não, é que é, é, é puramente mental o negócio, se for ver. Ali, o Norton não existe. Os problemas do Norton, pessoal, isso é muito louco, não existe. Porque... E aí é meio contraditório, né? Porque, cara mas você não vai se cuidar e seus problemas. Como, como que funciona isso? É que quando eu entro pro terreiro, a gente chega lá 8 horas da manhã. A roda às é 8 da noite. A gente entra em função. E para nós, esse é o momento mais importante. E o que, que é função? Dentre várias coisas, é lavar banheiro. É lavar o simbele Colher as ervas. Separar, fazer a macaia. Nesse momento... O nosso tata tá o tempo todo discorrendo ali com a gente e passando fundamentos a gente. Então a gente não senta para ouvir uma aula dele. A aula vai sendo picada ali, roda após roda. Ele vai soltando essas informações. E esquece, não tem, não tem, assim, é uma regra, regra, regra. Quem quer seguir, segue. Quem não quer, sai fora. Mas isso é regra de lá. Ô... Puta, você viu o jogo lá, pau, não sei o que, do time e tal. Esquece, não, não existe conversa. Por mais que eu saiba um pouquinho da vida pessoal de alguém ali, e sei que de repente a avó da, da, daquela pessoa ali tá passando mal. Eu não, eu não. O, o ideal é que eu nem pergunte pra ela, e aí, tua avó melhorou? Por quê? Aí, tudo, né, pra não ficar tão desumano, ser tão desumano, quando vem a roda, a gente está num estado alterado já... De consciência, de concentração... Desde as oito da manhã... Focado no objetivo... Focado em preparar o terreiro... Em preparar tudo para que aconteça uma roda... Minimamente perfeita... Né? que quem vai definir são os espíritos... Vai chegar um monte de gente ali... Que muitas vezes a gente não sabe quem é... Pode vir algum outro espírito ali... Que tem alguma coisa para dizer... Ninguém conhece... E aí altera um pouco o rumo das coisas... É... Só que ali eles, vai botar a mão no ombro da, daquela moça ali e ele vai perguntar da vó dela. Só que ele tem uma qualidade para conversar sobre esse assunto maior do que os nossos aspectos humanos aqui dentro. Como é uma religião, que a gente não gosta nem desse termo, a gente chama como uma prática espiritual, porque a gente não tá se religando a nada, a gente nunca perdeu ligação com nada, então não, a gente não considera uma religião, é uma prática espiritual de curanderismo a gente respeita isso porque a entidade, quando ela vem embaixo, a gente a gente não lá, a gente não incorpora a divindade né? O inquice não, não pega a nossa cabeça, né? A gente é de, devocional, o culto ao, ao inquice, que é a força da natureza. Então a gente é basicamente um culto de baculo, culto de espírito. A gente lida com a alma lá e ponto. Então, essas almas, por terem mais tempo de vida, que a vida é, é contínua, então elas têm mais experiência que a gente, então elas sabem falar melhor fora da lá, de lá de dentro. Se eu encontrar a pessoa e, e conversar com ela, é outra história. Mas é o Norton falando. Entendeu? Então, é... Esse, a, a, acho que a, ela é um, um tanto quanto egoísta nesse nível, né? E eu, e eu tô falando de um negócio que...
1: É um, é um, egoísmo,
4: é um egoísmo funcional. Então, eu demorei para compreender, mas eu falei, cara, isso faz muito sentido. Tem uma pra... tem uma lógica para isso, entendeu? Isso evita problemas. Porque senão a gente chega quantas vezes a gente chega no terreiro e fala de uma comunidade, né? E, e... e é muito assunto, né? É muito, é muito como tem vários pontos que canta, né? É muito zum, zum, zum né? para fazer qua, qua qua e vai que vai, né?
0: Eu acho que a gente sim. Tem que sempre se preservar primeiro, em qualquer momento, né? A gente tá no papo do... do egoísmo, então. Se você não se preserva você não se cuida, né? E se você não leva você em primeiro lugar, você não vai conseguir fazer nada, nem para você, nem para o mundo. Você é a sua própria ferramenta. O mago é a ferramenta do mago. Essa ferramenta está desgastada. Se ela não está nos melhores dias, ela não vai funcionar. Então, quer que você queira fazer algo para você da forma mais egoísta possível, quer você queira fazer algo pro mundo da forma mais altruísta possível, se você não está no seu mínimo estado de, é, um, condições normais de temperatura e pressão, CNTP, não adianta, cara. Então, é, talvez a sociedade hoje veja, a nossa sociedade brasileira, é, talvez veja esse, o autocuidado como egoísmo. Né? Não um autocuidado puro e simples, como se fosse... Simplesmente cuidar da aparência, cuidar de alguma coisa Mas se é isso que vai te fazer bem Se a gente vai, vai te fazer vibrar melhor Faça Sabe, é, é, o equilíbrio é difícil Não tem uma regra exata De o quanto você precisa ser egoísta Para estar bem com você mesmo E para que consiga fazer algo Para os outros quando os outros demandem E quando você pode e quando você quer não adianta também você ficar fazendo um monte de coisa as pessoas que você não quer fazer, ou quando você não pode fazer. Então, o exemplo do carro, né? Você comprou lá um turbo lá, tá cheio de, de boleto para pagar e ainda tem prestar de dinheiro. Não, cara, se você não pode, você não pode. Faça o que você pode, não abraça o mundo com as pernas. Não é assim que funciona. Porque isso é o seu egoísmo em ser altruísta. E isso vai te destruir. A falta do equilíbrio, no geral, desses dois pontos é o que vai acabar treinando você. Então seja energeticamente no terreiro, ou sendo sacerdote de alguma coisa, sendo trabalhador de alguma coisa, seja em coisas muito práticas, como emprestar dinheiro, prestar ajuda, tipo, porra, vou ajudar lá meu amigo a reformar a casa e eu preciso mover um armário aqui, só que, cara, você não treina, você não corre, você fica comendo Doritos de dia assim, dia também, tomando refrigerante, e você vai levantar um armário de, sei lá, 120 quilos. Você vai se ferrar, cara. Você vai se ferrar. Tá? Então, primeiro de tudo, é preserve-se, cuide -se. Primeiro de tudo, preserve-se, cuide -se. Uma coisa que até o que o Norto tinha me falado, foi você né, que me falou, né, Norto, do negócio de, de comer... Eu não lembro o nome da planta que você me falou. De manhã. E...
4: Ah, é, não. Que... É. A gente estava conversando, foi quando a gente estava falando do, do culto de Ori, né? Que... Da, Isso,
0: da... exatamente. A primeira coisa que você faz pela manhã é o culto é, de Ori, é o culto da sua identidade de cabeça, o culto a si mesmo, ao seu melhor. Velho, <risos> e eu, eu voltei a fazer um ritual assim agora. Se você não faz um ritual reverenciando a você mesmo, ao seu melhor. Cara, esse ritual te dá, dá uma força, cara. Eu posso é, fazer é, o que eu quiser, é.
4: é, porque... é engraçado você falar isso que é super egoísta, né? Se for ver, né? Tipo, é, eu, é eu lembro do, 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 do sacerdote quando ele tava me contando isso, ele 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 é, ele é, é segue o culto tradicional Yoruba, né? Então, ele, ele tava me falando, ele falou, cara, assim, de verdade, não dê bom dia à sua esposa. Caralho, ele falou, mas entenda. Quando você acorda, o, o, o momento do sono é o momento que você tem um, o maior reequilíbrio energético do seu corpo. Então você tem o maior. maior... Você tá realmente, né? Tipo, é ali, né? Que refaz todas as células, aquela porra, toda. Né? E ao acordar, louve teori Porque as primeiras palavras do dia são as palavras potencialmente mágica, magicamente mais potenciais. Então, porra. Só que aí eu perdi, né? Porque eu fiquei nessa conversa e eu não dava bom dia pra minha esposa. Eu falei, parei, que meu egoísmo aqui não tá dando muito certo, não. Voltei a dar bom dia antes <risos> e falei, só depois que vai. <risos> eu, eu, deu ruim, deu ruim. Não... Falei pra ele, não é pra mim. Mas faz muito sentido, tô brincando mas, aqui. Mas... Ó, mas,
1: mas isso aí, ó, pra quem, pra quem perdeu, e se você que está ouvindo aí perdeu também, e não sabe o que eles estão falando, a Lola ensinou a fazer isso aí no último Mandigas e Mirongas.
0: Olha aí, olha aí
1: ensinou esse rito. Certinho, como que você faz?
0: É, ele é bonito, cara. É bom pra caralho. Você, você faz um ritual pra você mesmo de manhã, eu tô fazendo há uma semana. Eu falei, ah, quer saber? Eu tô, eu, eu tô fazendo um ritual diário. Eu odeio... Mas não precisa da pimenta porque,
1: não, tá, tá, pra... tá, 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 tá caído. A pimenta é pra outra?
0: Ah, não uso, não. Não, eu não uso a pimenta, porque aí é, minha gastrite vai, vai, vai me dar porrada. Aí eu, aí eu tenho não, ser que ser Não, mas não, também não,
1: não é muito, não. <risos> eu, eu não posso com pimenta, e, eu faço, e eu, quando eu precisa, eu faço. Mas assim... Ah, mas não quando é, precisa, é mas um dia... Coisa. Não, Uma pimentinha da costa, aliás. É, é. <risos> é, a, é pimenta de
4: ataré. Isso, isso. Não sei se vocês consideram isso, mas... É... Por exemplo, vou tirar a entidade da conta aqui, que senão os caras vão ficar puxando o nosso pé à noite, vai. Vou aqui, eu tô, tô, procurando, tô procurando emprego, tá difícil e tal, e eu conheço aqui o trabalho do Eduardo Berlim, que é um mago. Um o cara... Vem de serviço de magia, véio. E eu vou lá e pago pra ele falar, mano, me ajuda aqui a arrumar um emprego, velho. E ele faz uma magia, usando a técnica dele, e dá certo. Só que em tese, eu arrumei um emprego, e outra pessoa não arrumou um emprego, porque não pode ser que só eu estava procurando aquela vaga. Então, assim, e aí? Eu driblei, eu fui egoísta, fui maldoso, usei de artifício, saca? Você
1: tá falando do mundo de hoje? É, você tá falando do mundo de hoje? Do mundo de hoje, do mundo de hoje, pra mim, cara, foda-se. Porque é o seguinte: se você não conseguisse aquela vaga, fatalmente alguém que é sobrinho, primo, amigo de algum diretor ia estar naquele. que é um puta incompetente, estaria naquele lugar.
4: Então, tem um nepotismo, envolvido. É uma palha de merda. É assim: eu, 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 eu não considero egoísmo lidar com, a, com, a, com, a, com as técnicas, né? De. de, de... Mágicas, vamos chamar assim, né? Não, não considero. Senão não tava nessa, velho. Pô, já é muito contraditório, tá
7: ligado? Sem contar que a gente tá no mundo capitalista, né? Então, assim, capitalismo trabalha com excesso de mão de obra, né? Excesso de contingente. Então, assim, haverá desemprego. Então, antes fosse aqueles. Mas você não está
0: fazendo algo é, ativamente pra prejudicar outra coisa, outra pessoa? Você tá fazendo algo pra te beneficiar. E se você for merecedor desse benefício,
7: você vai conseguir. Ué, qual que é o erro nisso, caramba? Eu, tive, eu, tinha, uma, eu tinha uma ex que a gente tava pensando pro futuro e tal, e aí ela, tipo ela, assim, ela tava no auge do, do feminismo radical dela. E ela tinha uma questão em contratar empregada. Porque na visão inicial dela era submissão, né? de uma mulher por outra, via, via mercado de trabalho e tal. Eu, beleza, entendo o argumento. E, tá, gente, desculpa, se eu for pedrejado agora, eu tô só ficando conversa dez anos atrás. Entendo o argumento, mas ao mesmo tempo, é, você tá possibilitando aquela pessoa de ter um emprego, né? Ela vai ter salário, ela vai ter carteira assinada, ela vai ter benefício ela vai ter como comer. Talvez se você não ofertasse isso, ela nem teria. Então assim, entre você ofertar uma estrutura pra ela e não ofertar nada, só que não cabe, ela ficou refletindo sobre isso. Então, é, é, é um pouco disso aí, né? Você oferece um, um, um mínimo ali para a pessoa também ter uma estrutura e cabe, cabe no seu bolso e, e, e propicia uma vida melhor para a pessoa trabalhando.
4: Eu acho que tem um egoísmo burro, 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 na minha opinião. E aí vai dar, vamos dar também. Eu acho que todo mundo vai concordar, não sei, mas é amarração. Ah, sim. Porque... Aí, aí, aí você tá se contradizendo no, no... Por exemplo, a pessoa vai e pede um trabalho de amarração pra uma pessoa. Mas, cara, é a maior falta de amor próprio você pedir uma amarração pra uma pessoa que... que você vai criar um zumbi ali, cara. a parada vai dar certo, mano. A pessoa vai estar contigo, velho. Mas essa pessoa, ela tá influenciada por algo que ela não tá nem te vendo, mano. Sabe, você cria uma uma... uma... Uma camada por, externa, só que não é você. E o dia que isso se quebrar, você se quebra, tudo se quebra. Não, então, é pior. Isso,
1: modo, isso quando dá certo, né? Isso quando dá certo. Porque na maioria dos casos, quando não dá, e aquela porra daquela energia é, aquela porra daquela energia daquela merda que você fez volta, porque aquela energia tem que ir pra algum lugar. E aí não é questão de leite e essas merdas toda é que aquela energia precisa ir pra algum lugar. E o fio que, de, de que mandou só tem um caminho pra voltar. Volta pra quem? Volta pra cima de você. E você se pode aí o barato é louco. Entendeu? Aí o barato é louco. Isso quando a pessoa não faz duas amarrações pra duas pessoas diferentes, né?
6: Exatamente, exatamente. Caralho, de parabéns, duas.
2: hein? Stonks é. essa daí, parabéns, hein? Parabéns. Esse tá... É. O
0: chibane da Maria, velho, com várias é, pessoas Não, Tá ali, foda,
2: ó. esse aí tá... Ixi, esse tá com pouco problema. Esse as contas tá paga. Esse aí não tá em rede social. Esse o pior é tá que certo. não
1: tava, o pior é que a pessoa não tava. Se que tivesse que eu <risos> tanto é que foi parar onde? No hospital, né? Ah, bateu, bateu na, na parte da saúde, fodida. E a Ana, a Ana tá falando pouco aí, Ana. E aí, você... Chega, Ana,
2: manda todo mundo se é.
5: é que tá barulhado aqui em casa, né? eu não tô ouvindo o microfone. Que isso, Ana, fala aí, pô. Não, também, também também acho burro. <risos> também acho burro, também acho falta de amor próprio. E também acho. E tem gente ainda que acha que tem que ir pedir amarração e que é caridade. Que ainda, ainda tem que fazer amarração Amaração de graça,
3: graça.
5: Porque ela tá sofrendo, ela quer amarrar, ela tá sofrendo. E, e assim, ó, tem que voltar mesmo, foda-se. Só pra deixar de ser burro, né? Não
0: tem tá muito o que fazer, né, cara? Porra.
1: Então, então, eu vou, então eu vou lançar uma polêmica final aqui, pra depois a gente ir para as conclusões. Falando nesse assunto o assunto é. E, e, egoísmo e altruísmo e, e... E coisa que vem de fora Beleza Fizeram uma parada pra você Você tem duas opções Cortar Ou devolver E aí? Devolver
4: Já respondo direto Primeiro corta Depois devolve. Depende, bateu
1: como em mim? Bateu de boa? Não, não, não nem bateu Porque se você já nem viu bateu. Livro, Você já tem a opção de ó ó, fizeram um negócio aqui, entendeu? Tem uma defesa segurando, mas tá ali o troço. Você tem duas opções, ou você arranca o troço, ou você devolve pra quem mandou. E aí? É, eu não vou é,
0: se aleviando é, é, é... de falar que é sempre a mesma resposta, porque eu acho que depende muito do caso. Às vezes você simplesmente velho, essa pessoa é uma formiga, eu tô de saco
7: cheio, velho, corta logo essa porra e não... Não, porque ela pare de encher o, desse, o desse RPG aí, eu sei quem mandou. <risos> Porque acho que, não, acho que
1: cê, depende cê,
5: de... Cê, cê não eu sei que é mandor, depende de... Você não claro, sabe o mas é porque
1: aquilo. Pra devolver, você não precisa saber. Você só
5: precisa
0: mandar devolver. É. Ah, eu concordo.
1: Não precisa saber, não. Joga pra avançar.
5: Quem se fuder primeiro... É que merece. É o
0: seguinte, eu vou, eu vou falar de, uma, de, um, de um lance que... Mano, eu sou um cara de boa. Eu não faço nada com ninguém. Eu sou bom, tranquilo. Tô aqui, tamo já, tamo posso ver uns pãozinhos. Tô, 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 tô na
5: moral. E meu o filho, filho é de log, né? Ô cara, cara, é o,
7: o, é o band do INFJ, né?
5: Estamos somos o bonde do INFJ Só É... É que eu que acho eu fui
7: que a
5: finalita de boa, não tá, né? Não me atingiu, ah. ok, que importa Agora, doeu, aí tem que tocar de volta Porque a, a pessoa não vai parar enquanto ela não sentir também, entendeu? É, porque aquilo
1: aqui, assim, ah, eu sou uma pessoa muito legal, puta, sou altruísta e tal, não, só vou desfazer aqui, vai, deixa quieto isso. Você fala assim, não, mão você mandou, você vai tomar. Pá! Que é mais egoísta, mas eu diria que isso é mais egoísta é só, só justiça, não sei. Não. Entendeu? é o seguinte, lá, não mais, justiça, é, é
0: é correio para mim, é, é simplesmente questão, questão burocrática. Seguinte, uma vez eu tava aqui de boa, aí, eu passei por uma semana estranha, eu, porra, foi muito esquisito, minha energia anda muito baixa, tá acontecendo umas coisas esquisitas e tudo mais. Aí eu fui né, entrar em contato com, com alguns guias meus, lá no meu oráculo e tal, falei, é, tem, tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu. A coisa começou a apertar, apertar demais, apertar demais. Eu falei, ah, quer saber? Eu não vou cortar só, eu vou devolver. Só que toda essa semana que eu passei por esse perrengue, vai vir de uma vez só então eu não, eu não adicionei juros a coisa veio em parcelas para mim e eu mandei pra pessoa avisar, eu falei, toma, mas é seu não, não é meu, acabou acabou e eu acho que é isso, tem que devolver muitas vezes depende do caso, não, depende do caso às vezes eu não tenho nem ciência, porque eu não fico indo atrás disso né? e óbvio, é como qualquer um daqui, nós temos nossas próprias proteções justamente pra não, não pegar, e muitas vezes quando pega nós temos lições para aprender, né? Tipo, a vitória não ensina porra nenhuma. A derrota ensina mil lições. A primeira é por que você perdeu, né? Então, muitas vezes, quando pega, é que, velho, alguma abertura você deixou, alguma coisa você fez, aprenda algo com isso. Mas mesmo assim, eu não sou obrigado a ficar sentindo o tempo todo. Quando eu sentir e tiver consciência de que, porra, eu não preciso disso que eu tô sentindo, toma de volta. Né? Eu sou dessa dessa opinião, não sei vocês.
4: A gente aprende a soprar a pemba, não esquecer de soprar a pemba antes, né? Senão pode dar ruim, né? Se não
5: cai naquela é coisa, né? Que eu tenho que suportar eu tenho que suportar, porque eu tenho que evoluir, então eu tenho que suportar, então tudo vem a tomar. E, e, e as pessoas são assim, enquanto elas não enquanto elas não tomarem também, tá dando certo. Se tá dando certo, vai parar pra quê, né? Vai mudar pra quê?
6: Então, eu vou pegar o um gancho nessa daí da Ana, e vou dizer que criança só descobre que o fogão queima quando mete o dedo no fogão e queima, né? Então, ao devolver, eu estou sendo altruísta, dando a oportunidade da pessoa aprender que não se faz esse tipo
0: de coisa, gente. Pois é, pois é. Porque se você ficar quietinho e só cortar, a pessoa fala, porra, não funcionou, vou mandar outra. Ah, caralho, não, né, velho?
4: Mas, mas, mas também dá pra ficar só fazendo corte Vai cortando, vai cortando, vai cortando Porque também a gente sabe que a pessoa Que tá mandando Ela tá gastando dinheiro contigo véio. E aí você vai cortando, vai cortando Não tá pegando E você tá fazendo ela gastar cada vez mais dinheiro com você véio. Norton, mas aí Não tem véio, nada você... de graça
1: Norton, né? aí eu faço o seguinte faz, É mais fácil a pessoa e fala assim meu, Deposita na minha conta <risos> é verdade, ah, é, é igual festa ah, não, de, isso, de empresa. É igual festa de fim de ano de empresa. Os caras lá, puta o baú, eu falo, mano, faz o seguinte: pega a grana que vocês vão gastar nessa festa, divide para todo mundo e deposita na minha conta. Tá ligado? Eu não querem na festa. É, entendeu? É a mesma coisa: ah, a pessoa tá pagando para fazer coisa para você e você tá devolvendo. Fala, filho, me dá o dinheiro que eu fico com ele. Deixa que eu, eu faço pra ali. mim, né? Me paga é, o que eu faço pra mim mesmo. Eu
2: faço. Me, Me paga, eu trupico no chão pra você. É, por favor. é, é. bato meu
5: dedinho E aí vem aqui, aquela né? pergunta, né? Ah, mas tu vai devolver e se pegar em alguém que não merece?
1: Não, quem mandou depois, quem... Quem tem que você Quem tem que
5: pensar que podia acontecer isso é quem fez primeiro, né? Eu, Sim, acho... eu, sempre, eu é. sempre
1: falo que por mais que se faça, faça algumas coisas ocultas, que tem como fazer, é, mas o fio, o fio. Puta, eu detesto esse nome, mas enfim, o fio energético. Tá lá, você tá mandando você tá mandando na <risos> mesma linha, você tá mandando assim, ó, veio por esse, veio, veio por esse entregador aqui, você tá mandando de volta, se você vai mandar por PAC, ou se você vai mandar por sedex 10, é outros 500, porque aí muda a forma que você vai fazer pra devolver, entendeu? Se você investir um pouco mais na devolução, vai por sedex entendeu? E aí, meu amigo, só que assim, quem mandou, que se vire. Do que mandou que se vire.
4: Aí, outra, se você também recebeu uma. É, que você tocou nesse assunto, né? De uma. Um, uma, um feitiço mais oculto, assim, né? Então, aí começa a tudo ficar mais trabalho, tem mais conhecimento. E aí, se você tá num nível que tem uma pessoa dessa, desse rolê fazendo uma parada pra ti, caralho, mano, tu realmente tem um inimigo, mano. Não é desafeto, não. Aí, aí é papo bravo, cara. Porque. Concordo. aí Aí, aí, aí é muito dinheiro envolvido ou muito conhecimento. Aí você tem um inimigo mesmo. Então, aí é para
0: vida... perder esse, esse tempo, essa energia com, com uma pessoa só para prejudicar, realmente precisa ter um, um sentimento gostoso aí. Mas aí eu volto. Vo, mas
1: aí, mas aí eu volto naquela fala que acho que foi, uma, foi o Siri que falou para mim um dia que é se filho da puta tivesse asa eu não se viu o céu. É, então...
0: Mas aí, filha da puta é preguiçoso também. Eu... Não é. Filha da puta é, não, não, é. não. Muitas vezes é. Muitas vezes e, vezes outra, é. E, e outra, ele...
1: Caio: Caio nada move mais o mundo do que a preguiça. Nada. A, 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 a gente só, só chegou no que a gente tem hoje. A gente só tem todo o nível intelectual e tecnológico que a gente tem hoje para diminuir o esforço. Pode diminuir o esforço.
0: Eu sei, mas nem, nem todo mundo tem essa disposição. Não é só ter a força e a preguiça. O cara é tem que ter disposição. Também, né? Pra você odiar desse jeito, disposição técnica ou muito dinheiro pra, pra achar alguém que faça, sabe? E conhecimento bem, mas pra eu, saber que essa pessoa a, sabe a, a, fazer.
1: Aí você vai filtrando os filhos da puta. Você começa a ver o céu, mas ainda vai sobrar
0: alguns voando. <risos> e outra, se o filho da puta desse te pegou também, você tá merecendo, né, velho? Tem que se cuidar também, porra. Olha, se o filho na puta desse te pega pra, pra Cristo, cara, você tá merecendo
1: também tem que se cuidar, porra mas aí, mas aí, <risos> aí, aí então, cara, é que aí é, é, são questões extremamente complexas, né porque assim, às vezes pega a hora que a porra bate, ela bate às vezes, você tá com a defesa erguida tem alguém na tua casa que não tá aí pega onde? Pega fora às vezes pega em planta, pega em bicho entendeu? Ah, puta, teu bicho fica doente
4: é, mas é, vai comendo pelas beiradas é isso mesmo, até, uhum. até te
1: desbarnecer até, até, até que você se deixe, deixa de, de, de erguer suas defesa e aí é onde você toma por isso
4: que eu proteger a comunidade é importante né? e às vezes a comunidade, a comunidade é a comunidade da sua casa você e o teu gato é uma comunidade Exato. Exatamente.
0: exatamente a sua casa cara, minha casa é um território minha casa é um território santo minha família é a minha proteção por exemplo, eu aposto que todo mundo aqui, aqui que tá nessa gravação, são os chefes espirituais da casa, né? São as pessoas responsáveis justamente por, por essas questões de proteção e equilíbrio da, da própria casa. Porque sempre tem sempre tem uma autoridade né, no lar, uma autoridade espiritual no lar. E, velho, depende de você também essas coisas, sabe? E se acabar pegando na minha família, aí eu mudo meu humor, geralmente, Geralmente não acontece, mas eu mudo o meu humor. Aí a coisa muda de
4: figura. É, eu não vou entregar Isaac, não. É, eu não vou. Ah, não não. não. Ah, não nessa vibe,
1: não. O bagulho é louco. Aqui já puxa as velas e fala, ah, é, então tá bom. Então você mandou, vem cá que eu vou te... Você vai ver o que vai acontecer agora, final da puta.
4: <risos> Enfim, Cê, pessoa... O Grola falou um negócio uma hora ali, rapidão, Grola. Você falou um negócio e me veio na cabeça. Tarô, arcanos maiores, quem é mais egoísta? O Mago, o diabo ou o eremita o louco
1: cara o eremita não é aquela velha, aquela velha história aquela velha história o eremita ele já, ele não é um personagem ele tá numa condição ele é uma condição a qual o louco se coloca é, que, que é, 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 a gente pode dizer que existe um egoísmo aí porque é um ego... de novo é um egoísmo funcional você precisa refletir sobre o que está acontecendo é, e é uma coisa que é que é, que é foda que não dá para fazer foda o, o, eu não diria que o mago, por exemplo, é egoísta, porque assim, ele está ele, ele bem, está fazendo o que ele precisa. Porque ele precisa... Ah, mas ele não ensina nada. Não, porque não é função dele ensinar. Ele está ali mostrando o que quem está naquele templo, naquela academia, naquela escola, é capaz de fazer. Mas ele ensina e não tem função, função didática. O diabo já não. O diabo, ele pega... Ele, ele, ele detém a materialidade. Então, ele, ele sim é egoísta. O louco. eu não diria que ele é egoísta. Eu acho que ele é só inconsequente. O louco. Ele brother, só não sabe que o ele louco, só não sabe
2: que ele tá fazendo.
1: Mas é. ele tá não, não importa que ele não é.
0: sabe. O louco, ele é capaz de sacrificar o mundo dele por ele mesmo. É o que ele faz. O louco é o que dá o dinamismo ao tarô. <risos> é, tudo bem. Ele sacrifica, é... todas, ele é uma sacrifica todas, as 21 cartas. Para
1: justamente pra, por ele mesmo. É, é, Se fode mas um pouco, é, mas ele é, também ganha é. algumas
0: coisas. É, é <risos> que eu acho, eu
1: acho aí, assim, voltando a falar uma palavra que eu ainda acho complexa a gente precisa fazer um bate-papo desse para falar o que carados é a evolução. Eu acho que assim, olhando para o Tarot, neste aspecto, o louco ele só é um inconsequente que não, nem sabendo o que é isso, mas está buscando está metaforicamente buscando uma evolução. Entendeu? Então eu não acho que é, uma, é um ato egoísta, é um ato inconsequente. Já o diabo, não.
0: Mas, mas eu acho que não é nem isso, porque o louco, ele é inconsequente, ele é inconsequente, ele não sabe o que vem pela frente, ele não sabe o que vem pela frente, só que ele tem esse desejo de ir pra frente, e esse desejo de ir pra frente é que faz ele sacrificar todo mundo atrás dele.
2: Isso existe. Então a gente tá... Pein... Mas é o egoísmo contextual mesmo, depende um pouquinho, de... talvez ele perceba esse egoísmo no caminho, entendeu? No começo é, é mais uma realização, um impulso mesmo. Eu acho que ele se torna egoísta a partir do momento que,
1: no final da jornada, ele não retorna ao lugar comum. Porque se ele retorna ao lugar comum, é para é é ampliar a, a visão de lugar comum, de mundo comum. A partir do momento Mas que ele não ele volta... volta na...
7: Quando chega na temperança, que ele próprio se ajusta um porque para frente, ele não abre mão um pouco do, que, do ego dele para se transformar? E aí Aqui, o ele egoísmo so... que ele tinha até então... Sim, um a caralho, a caralho. Ele
0: só se ajusta, ele só se ajusta pra continuar a jornada dele. A jornada que começou quando ele sacrificou o mundo anterior.
1: Sim, cai, mas só que se ele, não, se, se ele não. Se ele não mitigar o próprio ego, não entender que ele não é o pica que ele achava que era, ele vai cair na torre. Vai. Entendeu? Ele precisa. E às vezes cai ele precisa. E, e às vezes cai. Às vezes, cara, mas, às vezes, mas às vezes quando a gente eu leva pra pra... Pra isso. Quando, quando, quando isso é levado para jornada extrema, cair na torre quer dizer que acabou, entendeu? Então assim, se ele não fizer o ajuste que o Siri falou é, é, ele não vai ter jornada dali para frente ele morre, literalmente, certo? Agora, é, a partir do momento que ele conclui a jornada e que você não entre aspas, retorna à caverna para resgatar aqueles que ficaram ai, você está tendo uma atitude egoísta ai ah, eu vim aqui e descobri um mundo muito maior, o que, que eu vou fazer agora? eu vou ficar aqui foda-se os outros Aí é um ato egoísta. Agora, se não, assim, se ele vai tentar de alguma forma é, servir, e aí, de novo, se tornar iniciado, mago e sacerdotisa, para servir de exemplo para o próximo que vai tentar fazer essa mesma jornada, aí eu não diria que o ato é egoísta.
0: Por isso que eu digo potencialmente louco, mas é mais egoísta do Tarot. Sem ele, não tem a jornada.
2: O potencialmente aí define tudo essa discussão, é. né? É, Porque o diabo, pra mim,
0: nem potencialmente
5: Sim. é.
1: Ele é e ponto. É. Absoluto.
5: É. O potencialmente,
1: é.
2: aí ele gira.
1: O diabo, ali não nem, não, não, o diabo ali não tem nem potencialmente. Ele é e ponto. E acabou. É isso. É para mim, tudo meu, é É interessante, que
4: O Eremita é o egoísmo, mas ele é mais funcional, né? Tipo, é, funcional, é bom ser egoísta agora, que senão... Eu diria que
1: não é nem funcional, é necessário. É onde ele precisa parar, se voltar pra ele mesmo e ver o tamanho da merda que ele se meteu.
0: É basicamente, um homem numa ilha, ele, ele só pode ser egoísta.
7: <risos> Não tem como. É que tem, tem, Não é além emoção. da diferença entre, entre egoísmo e autopreservação, acho que também tem uma outra... E essa eu aprendi recentemente, né? É, aprendi na terapia, por necessidade, é, que tem uma, tem uma diferença entre egoísmo e em si mesmo aumento, Que mesmo é você se virar pra dentro, porque você tá tão fragmentado, tão fragilizado por dentro, você tá tô... Só tem a condição de se virar e se olhar para dentro e cuidado que tá ali. Então, acho que sai desse egoísmo vil, né, de só eu, só eu, só eu, só eu no centro do mundo, e, na verdade é uma necessidade de me curar primeiro, de olhar para entender os processos que estão ali dentro. E eu não tenho a condição de olhar para fora porque não tem mais nada que. não tem mais. sobrou mais energia para olhar para fora. Então, Mas... ele, ele limita, por exemplo, acho que é o um momento que ele se olha para dentro, por exemplo, e que não é necessariamente egoísmo, é olhar para si. E aí, depois que ele se descobre a luz, ele continua
1: andando. Mas eu acho que esse ponto seria o ponto do extremo altruísmo. Você se colocou tanto para fora,
7: tanto para fora, tanto para fora, que você se fragmentou e agora? É, só. E agora que você. só tomou porrada e aí está tão quebrado que você não tem outra possibilidade para continuar andando do que parar, olhar para dentro, curar aquilo e depois continuar andando. Você se reconstruir sigo... para conseguir seguir.
4: Eu participei de um grupo lá na época do terreiro. era um grupo a parte do terreiro que a gente ia levar comida na madrugada para lá não sair da cidade e tal. E era a época que eu tava envolvido lá também com o projeto com os moradores de rua tal, não sei o que e tal. Cara, aquilo me quebrou no meio. Em várias partes, viu? várias partes. Porque era uma sensação de que você não, não... não vence, mano. Você não vence, você não sabe o que eu tava. Você não vence, você não vence. E aí por mais triste que seja, é uma pessoa menos ajudando, porque de fato tinha uma ajuda ali, mas essa ajuda cara, é um assunto tão, tão difícil de falar que...
1: mas não é, uma, não é uma sensação que você não vê e se nota, você tá lutando contra uma estrutura social mesmo, como é que você, que você quer vencer você é pequeno um gigante
2: pra isso, né? Exatamente como, né? você só se
0: quebra você né? você fez até onde você conseguiu bicho. exatamente que você nunca é deve é? se sentir culpado por isso exatamente
4: não é... Aí eu fui tirando isso da minha cabeça e falei, cara, pelo amor de Deus, véio, você não vence. Assim. É, a sociedade é perversa. É por isso que existe,
1: que existe uma série de rotatividade, né? Normalmente em, em quem faz esse tipo de trabalho, né? A pessoa faz por um tempo, depois se afasta então do lugar, é. depois se afasta, porque senão você não consegue. Você tem, que, você tem que ter... A não ser que você esteja uma vida muito tranquila... É, a não ser que você tenha uma vida muito tranquila, você já esteja com muita grana na conta, com zero problema, você consegue se manter por anos e anos fazendo esse tipo de trabalho, entendeu? Ou você tem uma cabeça muito sólida, entendeu? Que, cara, hoje em dia, no, na, estrutura de, na estrutura de vida que a gente tem, é muito difícil, cara, você se manter por muito tempo fazendo esse tipo de projeto. É muito difícil, é, cara. Aí você tem que
4: ser egoísta e dar um break, né?
1: Exatamente. Você tem que parar, porque você tem que parar pra poder continuar depois
2: eu respiro, cara, é por isso que eu vou de novo o rolê da comunidade, se é uma parada importante alguém sustenta pra você quando você tá recuperando, pra que depois você possa voltar e fazer essa troca troca esse é o rolê é isso bom pessoal, acho que acho que chegamos aí a...
1: a... filosofamos, hein? filosofamos muito, não sem chegar com muitas <risos> conclusões é, mas é isso aí, é o objetivo desse tipo de bate-papo e é, vamos, vou pela ordem que está na minha tela, Siri, deixa aí suas redes, seus contatos Cê... É, Palavra final
7: Tanto o Telegram quanto o Instagram É LFR Palmeira eu, seria, É um apelido, tá gente? Apesar de ninguém usar o nome oficial é, eu, eu, quero, eu quero deixar Uma pérola de sabedoria é, Que é o seguinte além, além de ter essa macumbada aqui Eu também sou bancado, né? E, e banco quer emprestar dinheiro Então assim Se o teu, se o teu né, Parente, amiguinho, colega, tal Tipo de dinheiro emprestado, você pergunta primeiro se a pessoa foi ao banco. Se o banco negou, você não empresta. Porque se o banco quer prestar dinheiro não emprestou, então porque a pessoa tá cagada, não vai te pagar de volta. Ou você tem muita grana para emprestar, ou você gentilmente, né, explica porque não, não rola, porque que não sei o quê. Negar empréstimo não é egoísmo pra tá, gente. Não tá permitir. Empréstimo só pra mãe e filho, no máximo. E olha lá.
0: Seria é fundo perdido que chama. Fundo perdido, você já tem uma grana que você já sabe que não
7: vai voltar. Exato. Mãe e filho nunca tá beleza. Qualquer outra pessoa, pai tem tá plus, tá, gente? Não precisa ir pra pai também tá incluso. É. Tá, mãe e filho só.
1: Nortão. Nortão, Nortão tá com o estúdio, como é que tá funcionando? Você tá, tá, tá abrindo pra gravação? Como é que tá funcionando o teu estúdio, Nortão?
4: É... Você Bom, tá fazendo só
1: mixagem?
4: É um estúdio de mixagem master e de edição. Então. Ah, eu decidi que eu tinha que fazer, cara. Uhum. É. Mas
1: aí você não, ser... tem, você não tem o um
4: estúdio Egoísta de gravação, criar, então. É. Egoísta. Você não
1: tem o um estúdio de gravação, então. Você só pega a, a, não,
4: a, as mãos. Dá pra, dá pra fazer algumas gravações aqui, mas em menor escala, né? Não consigo gravar uma banda, por exemplo, por inteiro, né? Por sinal, é uma bateria. Mas, falando de música, né? Mas, mas assim, eu tenho feito muito. É, trabalho com games, né? Então, eu, eu fui caindo pra essa área e tô fazendo um agora o nosso saudoso Caio. E... Legal. Aí tô fazendo até a trilha dos FX lá pra eles. E é uma área incrível, assim.
1: E aí, e aí quem, quiser, quem quiser... Quem quiser falar com você pra, pra, pra trabalhos de áudio ou, 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 ou de Calundu, passar saber mais de Calundu, te acha por onde? Aí eu
4: vou deixar dois arroba, então, velho. Aí quer falar de áudio, audiomundo, arroba mundo. Tô por lá. E... Aí você vai ver bastante coisas, coisas que eu faço na televisão também. E o terreiro. Vou passar o arroba do terreiro, que a gente gosta de divulgar um pouquinho as nossas, nossas práticas, que é meio desconhecido, assim, então. É o terreiro Tumbacunda. Tumbacunda. Com K. Que é lugar de iniciação, a tradição disso. Aí. É o uhum. que a gente faz lá, mas...
1: Ana, para quem. Ana tá em Curitiba, é isso, Ana? Soripa.
5: Isso, Floripa.
1: Floripa. Então, para quem estiver procurando um, um terreiro aí em Floripa e quiser conhecer um Banda de Alma de Angola, como é que te acha?
5: Então, eu vou passar o Instagram do terreiro,
0: uhum.
5: que é a associação escrita Água de Oxum, Água de Oxum, A-E-A-O. E aí dá, dá para dar uma olhadinha lá, ver os projetos que a casa desenvolve, que é muito legal também e eu, eu, meu Instagram não porque eu
1: não falo com ninguém hum. meu Instagram é só pra bonito tá certo, Caião, e aí quem quiser contato com você aí no Chile, quem quiser saber quando ah. você vem pro Brasil pra trazer umas pimenta
0: <risos> <os> mercês, <risos> depois a né? última viagem vai demorar cara, puta mas bom, nas redes sociais eu tô com uma arroba, o Caio S-A-N -A -N -N, de navio no final Twitter, X, né Bom Sky, Instagram, é isso por
1: aí Berlim, para quem quiser trocar uma ideia contigo sobre sobre macumbas antigas e servidores, a gente precisa inclusive bater um papo depois dessa semana sobre servidores e afins como é que faz?
6: quem quiser, quem quiser ficar confuso conversando sobre misturar 14 coisas diferentes na hora de criar um servidor é, tudo é arroba edu.berlim é bem fácil de achar. E tá tudo numa rede só. Complementando o que o Siri falou, emprestar livro. Não emprestar livro, não emprestar o carro também não é ato egoísta, não. É ato correto.
1: Galão, <risos> e, e aí, alguma, alguma consideração final? Algum. Recado? Algum.
2: Eu, eu tenho um recado, cara, que a realidade ela tende a se sobrepor a algumas teorias que a gente tem sobre ela, então analise, né? Fica preocupado também em seguir uma linha, arrisca uma coisa séria, porque a nossa mente, às vezes a gente quer moldar o mundo a ela e não é sempre assim que funciona. Apesar de que basicamente boa parte da magia é isso, né? Essa é essa ideia de que eu vou doutrinar o planeta. Mas, então, vai no fluxo, gente. Vai no fluxo, não se apega demais também, não. Que se você enrijecer muito, já era. Na magia, inclusive, a galera que enrijece demais, mano, é surta, tá? Então, fica a dica aí. No mais, no mais, Marcos Keller na maioria dos lugares, Rob Keller lá no Instagram. A gente vai é a fim de seguir, sua conta e risco. Sorry.
1: Pessoal, só uma coisa que eu esqueci lá nos recados lá atrás: esse programa deve estar saindo em breve, no dia. É, que dia que é mesmo, Keller, que eu falei para você agora há pouco? Provavelmente no dia 4, 4 isso? No dia 4 quatro quatro e... de, de novembro, é isso? De novembro. de novembro, isso? Isso. Eu e Kelly estaremos em, na, no Halloween da, da Casa das Bruxas, em paraná Acaba. Mais uma vez estaremos em paraná é, E vamos dar uma palestra no dia 4. Que horário? Não sei. Num, num, é... num, eu, esqueci, eu preciso olhar ainda. Mas dá uma olhada na programação do evento. Estaremos por lá dando, falando um pouco de, de tarô e mitologia moderna. E fatalmente, o é, Berlim deve estar por lá também, se acaba deixar ele... <risos> Para isso, alguns... só falar com a Karine, que Ela está organizando. Karine, ela está organizando a caravana. E, então estaremos por lá. Provavelmente, mais alguns alunos, mais alguns amigos nossos também estarão. E é isso aí. Então, encontre a gente lá e catarse.me barra lifhod. L-I-F-H-O-D nos apoie, que isso ajuda muito a manter este projeto no ar. E até o próximo mês. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação, Cris Dornelis, Kusamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição, Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da Rod Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D no Instagram e no Twitter.